1: Rees, Premio Nobel de
0: Física. Hola, soy Adam Rees, y te recomiendo escuchar Coffee break, break para aprender más sobre el universo.
1: Saludos a toda la galaxia desde un pálido punto azul. Si no conocen el famoso discurso de Sagan sobre la mota de polvo suspendida a la deriva en un rayo de luz, si no han pensado nunca en los ríos de sangre derramados por tantos generales y emperadores para convertirse en un breve momento de triunfo y gloria en dueños efímeros de una fracción de un punto, pues la verdad yo se los recomiendo que lo busquen en Google. El discurso del pálido punto azul de Carl Sagan debería ponerse, creo yo, en todos los colegios del mundo. Pero, aquí estamos otra cosa. Comenzamos la tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre exolunas, sobre agujeros negros desalineados, cúmulos de galaxias y sobre todo, ojo que esto podría ser muy gordo, algunos indicios serios que apuntan hacia una revisión del modelo cosmológico. Estaríamos hablando de un nuevo modelo con presencia significativa de energía oscura al principio del universo. Eso será en un momentito. Antes les quiero recordar que, además de en la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y Amautas.com. Siempre les recomendamos suscribirse, que no cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. O si se pierden, será porque ustedes quieren. Y eh, tienen una, toda la información en nuestra página web, que es Señal y Ruido, todo junto y con y ruido.com y ahí tienen todos los episodios anteriores y las referencias, los artículos, los papers de los temas que tratamos en cada episodio. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en Facebook está el Club de Fans, donde se reúnen los oyentes para debatir sobre estos y otros temas pueden contactar con nosotros, nuestra forma preferida es a través de las redes sociales, pero también nos pueden escribir si lo desean a oyentes.señalirruido.com. Aunque también nos pueden escuchar en la radio herciana de toda la vida eh, en Canarias, estamos en Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en La Coruña, en CUAC FM y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy llevo mascarilla, siempre me he preguntado si eso se nota en el audio, yo creo que sí, pero igual es porque soy particularmente pijotero con estas cosas. Y eso es buena señal, porque quiere decir que estoy acompañado presencialmente hoy aquí conmigo en el Museo de la Ciencia y del Cosmos está José Alberto Rubiño. ¿Qué tal, José Alberto? Hola,
2: ¿qué tal? Estoy encantado de estar.
1: Muy te? bien. Un gusto tenerte de vuelta. José Alberto es doctor en ciencias físicas, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y es nuestro mayor experto en cosmología. Como hemos comentado a veces, el investigador eh, responsable científico del experimento Quijote, en, aquí en el Observatorio de Alteide. Eh, y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Eh, pues muy bien, aquí estamos con un día fresquito, y, pero bueno, el cielo en parte es azul, ¿eh? hay nubes y cielo azul, no, no tenemos lluvia, por desgracia, porque hace falta por esta zona.
1: Sí, es curioso, todavía decimos llamando buen tiempo a cuando no llueve, ¿no? Eh, supongo que son herencias culturales, deberíamos decir buen tiempo cuando llueve, ¿no? En un país en el que el agua bueno, eh, es un recurso que hay que valorar, por lo menos, ¿no?
0: Sí, y en estos días se supone que viene una gran borrasca que va a cubrir toda España y, y va vale, a las lluvias intensas en algunos lugares. Uh
1: -huh.
0: eh, por desgracia, aquí en Málaga no se espera que llueva.
1: <risa> Vaya, bueno. En, en,
0: en Málaga capital, eh, en la provincia sí. eh. Bueno,
1: seguro que los sitios donde llueva le podrán vender el agua. Eh, Francis es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas. Es profesor en la Universidad de Málaga. Su uh, username en Twitter es arroba emulenews. El de José Alberto es arroba JARubinoM y el, el mío es arroba HSocasNavarro eh, en Twitter. Bueno, eh, hoy eh, tenemos el episodio número 357. Esto es una coincidencia tremenda porque son tres números impares consecutivos. Esto no volverá a ocurrir hasta, bueno, hasta el 371, supongo, pero son además tres números primos. Y tres primos no triviales, que yo no sé si existe el concepto de primo no trivial, me lo acabo de inventar, pero son primos que no son uno. O sea, todos los números primos menos el uno digo que no son triviales porque el uno es trivial, claro. Es, es divisible por sí mismo y por uno, bueno, no tiene mucho, mucha gracia, ¿no?
0: El uno no se considera número primo. Ah, vaya, bueno, pues
1: los números primos, me acaba de fastidiar la definición.
0: O sea, si, si consideras el número, normalmente los números excepcionales, por ejemplo, el cero factorial o, o el uno como posible primo, eh, solo se aceptan... Si tienen utilidad en ciertas fórmulas, o sea, si hay ciertas mm. fórmulas matemáticas de gran interés eh, eh, por sus múltiples aplicaciones que requieren, en el, en el caso extremo, pues, por ejemplo, que el 1 sea primo. Y resulta mm. que no se conoce ninguna de esas fórmulas en la que el 1 sea necesariamente primo. De hecho, muchas fórmulas el 1 las incumple, con lo que el 1 no debería ser primo en ningún caso.
1: Muy bien. Pues nada, yo estaba aquí diciendo una tontería y hemos aprendido algo nuevo, como siempre. <risa> Eh, pues, no, pero, pues, bueno, tam
2: eh, también está bien la curiosidad, ¿no? Él o sea, también el primer número en el que no está
1: el 2, ¿no? Entonces son los tres impares. Exactamente, y son, y son entonces los tres primeros primos, tres, cinco, siete. O sea que esto ya no va a volver a pasar nunca jamás. Que sea un episodio con los tres primeros primos no va a volver a ocurrir. Y que tenga tres primos impares, pues supongo que será el, el 500, eh, y y diferentes, ¿no? En París tiene 537 o algo así. Lo cual será pues dentro de más de dos años. ¿Vale? O sea que disfruten el episodio de hoy porque va a ser irrepetible en mucho tiempo. Bueno. Eh, tonterías un poquito aparte. Eh, bueno, Francis, en tu blog hemos visto, por cierto, que Francis es el autor del famoso blog de la ciencia de la mula, Francis. Eh, una, una nueva entrada que, bueno, que se ha llevado muchos aplausos en la que pides disculpas a López Otín eh, Carlos López Otín, con el que creo que has tenido una reunión ¿no? y, y has tenido ocasión de, de charlar con él. Eh, así que, bueno, pues comentarlo aquí también, ya que hablamos de, del caso de López Otín en su momento. ¿no?
0: Sí, eh, Carlos López Otín vino a impartir una conferencia aquí a Málaga, invitado por colegas, y aprovechamos, pues, para él quería reunirse conmigo, pues nos, nos reunimos y, y estuvo, pues, comentando un poco el caso. Él ¿no? inició, digamos, la charla diciéndome que le gustaría que yo me disculpara públicamente a él por la pieza que escribí, fundamentalmente porque la pieza fue utilizada como arma arrojadiza contra él. Él recibió eh, acoso y, y bueno, eh, uno de los argumentos que ciertas personas, él me lo estuvo comentando, eh, usaron mi, mi, mi pieza, que mi pieza en ningún caso. Es decir, mi blog es un blog de divulgación científica que trata de ser lo más riguroso posible eh, obviamente mm. intento eh, no, no atacar nunca a nadie no y, y mucho menos me gustaría que las piezas de mi blog se utilizaran para atacar a alguien cuando hablo, por ejemplo, de alguna, algún investigador, no porque excepcionalmente hablo de investigadores. En general no me gusta, eh yo prefiero hablar solamente de ciencia y considerando que la ciencia además completamente eh, aséptica a, a la humanidad, es decir, me importa un comino que el investigador principal sea de la Universidad de Harvard o sea de la Universidad de Cuenca. ¿Mm? Eh, trato de que lo relevante sea el resultado científico, mm. no eh, el tema del sesgo por el de autoridad o, el, o, el, o, el, o cualquier tipo de ataque ad hominem. ¿no? Mm. Y, pero por parece, mi pieza fue utilizada por ciertas personas para, para atacar a, a Carlos y me pareció que no era conveniente. ¿no? Mm. Entonces, el, en esa conversación, además, él me comentó, el, como sabéis, la, el, el caso López Otín nace de la retirada de nueve artículos ocho en una revista eh, JBC y el, la revista de eh, bioquímica Journal de, of de, de, eh, Biological Chemistry uh -huh. y bueno él me comentó eh, los argumentos eh, científicos que eh, él eh, por los cuales él considera que esos artículos no tendrían que haber sido retirados ¿vale? uh -huh. y entonces él eh, esos argumentos a mí eh, eran cosas que yo ignoraba sobre los detalles metodológicos eh, asociados a las figuras que aparecían en esos artículos. En concreto, una única figura en esos diferentes artículos es la que era problemática. Y, y esos argumentos me parecieron perfectamente convincentes. Yo no soy experto. Eh, en, era una cena y yo estaba acompañado por dos expertos que ratificaron que lo que estaba comentando Carlos era era verdad, era, era correcto desde el punto de vista metodológico. pero ya digo, Son detalles de técnicas que se usaban hace 20 años y que hoy en día ya prácticamente no se usan porque se han modernizado. Y, y claro, si estas personas que son de mi confianza y también de la confianza de Carlos me aseguran que eso era así, pues yo no tengo dudas de que la retirada de esos artículos en JBC fue injusta. Pero no solo eso, sino que Carlos además eh, empezó a, a comentarme información de carácter confidencial, es decir, personas con nombre y apellidos en esa revista y en otros lugares eh, que fueron los responsables de que acabaran retirándose esos artículos. Como es obvio, para todos los oyentes, yo no puedo revelar los nombres de esas personas ni exactamente qué hicieron. Por supuesto, lo único que yo sé es lo que me contó Carlos. ¿vale? Yo asumo que era cierto todo lo que me estaba contando y él es quien tiene que tomar medidas contra esas personas. De hecho, Carlos fue editor de la revista JBC y conoce a eh, editores y puede, conoce mucha información interna de la revista que me contó que yo, obviamente, no puedo contar. Entonces, yo creo que quien tiene que contar los detalles de, de todo lo que ha ocurrido es el propio Carlos Jotín y yo espero y deseo que próximamente, en, en unos años, no va a ser pronto, pero en unos años, él pueda escribir, por ejemplo, un libro contando todos estos detalles de su caso y aclarando eh, todas las dudas, ¿no? Pero yo os digo, yo quedé perfectamente convencido, por lo que, como he comentado en la pieza en mi blog de disculpas, de que eh, fue injusto la retirada de esos artículos y, y me pareció muy mal que alguien usara mi pieza para atacar a, a Carlos y entonces Carlos me dijo, mira, pues me gustaría que publicaras una, por, por un lado que borraras la pieza, pues yo le dije, si quieres la cambio, rehago la pieza, de tal manera de que se vea claro de eh, cuáles son los argumentos que tú me acabas de contar. Me dijo, no, yo prefiero que borres la pieza, que no la uh, rectifique. Digo, bueno, no pasa nada, yo la borro sin ningún problema. Y además me gustaría una disculpa pública. Yo dije, perfecto, no hay ningún problema. ¿Mm? Y, y entonces él me puso el ejemplo de otra disculpa pública que ya se había publicado y me dijo algo parecido a esto. Y entonces pues yo hice una eh, disculpa pública mmm, por mi cuenta, es decir, con mis argumentos. Eh, mencionando mi pieza, mencionando mis dos intervenciones en Coffee Break y eh, acabando eh, como una especie de, de enlace a la otra eh, disculpa con una frase o un par de frases de la otra disculpa al final. Y, y nada más, no hay mucho más que contar. Yo espero, ya digo, que, que Carlos eh, aclare eh, en, en primera persona eh, todos estos detalles que ya digo, son muchas de las cosas que me contó, son cosas que involucran a personas con nombre y apellido. Eh, algunas de esas personas yo sé que existen, otra de esas personas yo no sé si existen o no, es decir, son personas a las que yo no conozco ni tengo eh, capacidad eh, para conocer, pero eh, yo, por cómo me lo contó, eh, pues parecían perfectamente creíbles todos los argumentos y eran muy, muy razonables. ¿no? entonces Yo no puedo revelar eh, información confidencial que yo recibí y que es la que me ha convencido a mí y quien tiene que revelarla obviamente es Carlos López Otín y lo único que puedo hacer es pedirle disculpas y también por supuesto aquí en, en este programa, en el Coffee Break pedir disculpas públicas a Carlos porque realmente mi pieza pues quizás no eh, fue acertada y quizás, eh, como él dice, yo tendría que haber contactado con él eh, antes de escribir la pieza pero claro, no es mi costumbre contactar con los investigadores de los artículos de los que yo hablo, ¿no? En este caso yo no hablaba de los artículos, hablaba de eh, noticias que se habían publicado en medios, en blogs sobre este caso y las notas de retirada de, de esos artículos en la revista. Yo no tenía más información, ¿no? Y quizás pues tenía que haber, eh, porque quizás por el tono de mi pieza, pues no era el adecuado, ¿no? Tenía que haber sido eh, más cauto en una pieza que involucra personas, ¿no? Y esto es una cosa pues, relativamente grave. Pero os digo, lo que a mí más me molestó y la razón fundamental por la que yo acepté que había que retirar eh, la pieza de mi blog y borrarla, es que eh, había sido usada eh, en contra de, de Carlos eh, para acosarle y, y, bueno, yo soy un humilde divulgador. Yo nunca imaginé que una pieza que yo publicara en mi blog fuera a ser usada de esa manera. ¿no? Y no me parece... Claro, claro, no tiene, claro, no
1: tiene sentido. No No es un documento oficial, ni es un paper, ni es nada de carácter. Es un, es un artículo comunicativo, como pueden ser pues, todos los artículos que salieron en el país, en el Aves, en todos los medios de comunicación en aquellos, en aquellos, eh, en aquellos días.
0: Y, Esto, y un punto clave. Yo habitualmente en mi blog suelo hablar de artículos científicos. Es decir, me leo un artículo científico y hago un resumen, un comentario sobre lo que yo opino sobre ese artículo científico, sobre lo que contiene el artículo científico. En este caso no había ningún artículo científico sobre estas retiradas de artículos lo que había eran eh, eh, piezas en blogs eh, algunos blogs especializados en el tema de, de retiradas de artículos y eh, piezas en medios medios, como has comentado, El País ABC, etcétera, que son medios que en principio se supone que los periodistas que escriben esos medios se informan adecuadamente de todos los detalles que cuentan que no aparece en lo que es la la nota de retirada de una revista, ¿no? Mm
3: -hmm. Entonces,
0: había cierta información en mi pieza que estaba digamos extraída por supuesto citados todos estos artículos ¿eh? estaban citados todos los artículos de prensa claro. que yo había utilizado pero eh, estaban extraídos esos artículos de prensa si en esos artículos de prensa se contiene información que no es del todo fiable o del todo rigurosa yo no tengo medio de saberlo
1: mm -hmm. bien bien bueno, esto fue el episodio 200 de Coffee Break donde hablamos de este tema y luego hicimos una actualización un año más tarde eh, por, por ver cómo sí. había quedado la cosa en el 253. ¿no? Bueno, Los escucharé a ver si por mi parte hay algo a lo mejor también que me haya podido equivocar. Eh, pasamos de tema entonces, porque hoy, hoy llevamos la agenda cargadita. Eh, tenemos, claro, con todo este problema eh, de, de la guerra, la, la invasión rusa en Ucrania, tiene muchas derivadas en todas partes, por supuesto también en el mundo de la ciencia. Eh, entre todo todo el aislamiento internacional que se está haciendo eh, a Rusia, eh, que por cierto, mando un saludo a los amigos que, que tenemos allí, tanto en Rusia como en Ucrania, que, que no siempre, bueno, he dicho por en redes sociales que no debemos confundir y, y pensar que, que Putin representa a todos los rusos, ¿no? ni mucho menos. Eh, pues... Este Parte de este aislamiento internacional, como digo, pues también afecta al ámbito de la ciencia. Ha habido cartas de, de científicos eh, y, y, bueno, en fin, muy, por supuesto afecta a todo, como digo. ¿no? Claro, un tema particularmente sensible es la Estación Espacial Internacional, donde ahora mismo conviven en el espacio a, a no sé, no recuerdo ahora, 300 kilómetros así de altitud aproximadamente que debe estar, pues ahora mismo hay eh, un, dos, dos cosmonautas eh, rusos, eh, cuatro estadounidenses, eh, cuatro astronautas estadounidenses y un alemán, que están ahí pues conviviendo como pueden, supongo, aunque imagino que entre ellos seguramente se entienden mejor que, que los políticos eh, de sus países, y pues están un poco en medio de toda esta situación, viendo la Tierra desde arriba, y eh, imagino que preguntándose qué sentido tiene todo este absurdo, ¿no? Pero, eh, bueno, lo que ha salido, aparte de esto que lo podemos imaginar, eh, lo que sí ha salido un poco noticiable estos días son las declaraciones del presidente Roscosmos, de la Agencia Espacial Rusa, eh, Dmitry Rogozin, que es un personaje un poco curioso, eh, pues ha salido como unas declaraciones un poco al hilo de. Es como un pequeño Putin, ¿no? Eh, en, en, por lo menos en la forma de hacer estas declaraciones. Eh, pues poco menos que diciendo que, bueno, si nos van a aislar, pues oye, lo mismo se va a caer la Estación Espacial Internacional. Y son 500 toneladas de chatarra que van a caer en cualquier punto de China o de la India. Además lo dijo así: China o la India, como eh, no habrá países en el mundo, ¿no? Pues eh, eso sugería, ¿no? Que quizás se podía caer la Estación Espacial Internacional en cualquier sitio. Claro, esto hace referencia al hecho de que desde el desmantelamiento del programa de transbordadores de Estados Unidos. Eh, Roscosmos ha sido el principal suministrador de vehículos para el vuelo tripulado a la Estación Espacial Internacional. No solo mm, llevan y traen astronautas, sino que también dan ese empuje necesario porque, aunque la ISS está en órbita, debido a la fricción con la atmósfera, poco a poco va perdiendo energía y eh, pues, pues, poco a poco va cayendo. Si no se, si no se le dan periódicamente eh, algunas correcciones de órbita, un empujoncito, pues acabaría cayendo y esto es lo que se hace cada vez que se lleva una tripulación pues se aprovecha y con el con la propia cápsula que deja la tripulación pues se le da un empujoncito para mantener la órbita no para compensar un poco esa caída bueno pues esto un poco es esta continuamos en esta retórica bélica eh, porque claro es verdad que Rusia es un socio importante de la Estación Espacial Internacional y que de hecho bueno el tema de la renovación de la estación pues seguramente está muy complicado y es posible que no se renueve esa colaboración. Pero bueno, en cuanto a que la estación espacial vaya a caer, no, no creo que haya ningún eh, peligro porque, bueno, en cualquier caso, además últimamente existen también alternativas, ¿no? Eh, ya Rusia no es, eh, o Roscosmos, no, es, no tiene el monopolio de llevar astronautas porque hace un par de años también lo puede hacer SpaceX. Eh, ya ha habido vuelos tripulados ¿no? de la empresa de Elon Musk que también por eso la NASA ha querido afianzar y, y acelerar esas colaboraciones, precisamente para no depender en exclusiva de los lanzadores eh, rusos y mmm, tener un poco más de margen. ¿no? Eh, no, no es bueno poner todos tus huevos en una cesta y, y en este caso, pues mira, ha venido muy bien, el, el timing ha sido bueno ya desde hace, como digo, un par de años. La empresa de Elon Musk es capaz de, además, con precios realmente muy, muy baratos. Eh, no solo llevar astronautas, sino también darse pequeño empujocito, ¿no? Con lo cual, estas declaraciones de, del señor Rogozin, pues, suenan un poco a, no sé, a, a declaraciones de estas exageradas, ¿no? En esta esta retórica bélica, no sé, a bravuconada, si se quiere, eh, por decirlo de forma eh, pronto y mal. Pero, pero bueno, ¿no? son desagradables todas estas cosas, ¿no? Eh, nunca nunca nada bueno. Claro, hay otra serie de implicaciones, no? Eh, por ejemplo, Europa eh, sí que tiene la Agencia Espacial Europea, sí que tiene colaboraciones importantes con Roscosmos en proyectos como Galileo, que ahora no, no estamos hablando del proyecto del OEP, sino Galileo, el este proyecto para una red de satélites que sea una alternativa al GPS. Ya saben que el GPS es una red de satélites que en principio son eh, son de Estados Unidos y además creo que son creo que son militares, o sea, ni siquiera ni siquiera es una red civil pero que, que, bueno, que el ejército de Estados Unidos permite que el mundo la use, pero hasta el día que decida no permitirlo. Y por eso Europa, pues también para no depender de algo tan importante como el GPS, de un único eh, de un único proveedor, de tener un monopolio, pues ha decidido también desarrollar su propia red de, de GPS, que es este proyecto Galileo, y estos estaban lanzando con, con lanzadores de Roscosmos que ya han dicho que, que eso se acabó, ¿no? Y eh, tenemos también el caso de ExoMars, el programa de, de exploración marciana de la Agencia Espacial Europea, que recordemos que en principio iba a ser en colaboración con la NASA, pero hubo estos problemas, al final la NASA se bajó un poco del tren, sobre todo a raíz del James Webb, que los sobrecostes del James Webb obligaron a la NASA a recortar en muchos otros programas y, y uno de los sacrificados fue su participación en ExoMars, y la agencia espacial europea pues bueno deprisa y corriendo pues consiguió rescatar el programa mediante una colaboración con Roscosmos y de hecho fue con un lanzador ruso que se lanzó el, el la, bueno la, la misión Exomars eh, que, que puso el TGO, el Trace Gas Orbiter y que y el bueno el aterrizador Skylabrel y que al final se estrelló, pero pero bueno el Trace Gas Orbiter está funcionando muy bien. Y bueno, ahora había el plan, creo que este año se iba a lanzar el, el siguiente uh, la siguiente parte de esa misión. No sé este año o el año que viene, ahora no recuerdo exactamente. Pero iba a haber un lanzamiento también de Roscosmos. Que llevaría pues el, el Robert Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea también para hacer astrobiología eh, en búsqueda de, de vida, ¿no? En, en Marte. Y. Eh, bueno, también llevaba un, un instrumento ruso. Bueno, el, el aterrizador, de hecho, se llamaba Kazachov, ¿no? Eh, Kazachok. Y, y lo ponía, ese aterrizador lo ponía Rusia, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo eso en principio ahora está interrumpido y no sabemos qué va a pasar. Y nos comentaba José Alberto que eh, y Rosita, el Telescopio Espacial, no se va a ir de Rositas tampoco, ¿no? Tampoco. Y rosita es un,
2: uno de los instrumentos que va a bordo de Spectrum RG, que es un observatorio de rayos X que lanzó Roscosmos y tiene instrumentación tanto por el lado ruso como por el lado en alemán, en Alemania, por la Society. ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, y el instrumento se llama Irrosita y, y que tiene vinculación con un tema que luego vamos a comentar, con la observación de cúmulos de galaxias en particular y en uh -huh. general eventos muy energéticos en el
1: universo. Puede ser un mapeado en rayos X ¿no? de sí, todo el cielo.
2: Eh, es una misión de cartografiado, igual que hacía por ejemplo el satélite Planck, eh, pues está observando de forma continua, eh, tiene un, un escaneado continuo del cielo y cada cierto tiempo pues hace un mapa completo del cielo, hace varias pasadas y el, el, la, el legado final de la misión es eh, ese mapa eh, integrado del cielo. Bueno, pues el, la, es la misma cuenta de Twitter de Irosita, de, de, de comunicaban, a, a mí me lo comentaron eh, previamente colegas de la Massplan eh, que lo pusieron en, eh, el día 28 lo pusieron en modo modo seguro modo seguro, sí, el safe mode o sea, es básicamente desconectar eh, el equipo así mm. que bueno, pues no está observando el, el instrumento alemán ya yeah.
1: bueno pues, pues nada, son, en fin, es una pequeña parte, por supuesto, de los problemas que hay ahora en el mundo, pero da un poco de pena, ¿no? Porque uno, uno pensaría que normalmente la ciencia es el ámbito eh, en el que eh, estas diferencias, o bueno, no, no llamar diferencias, pero estos, en fin, conflictos se pueden, se pueden ayudar a, a superar, ¿no? Durante los tiempos de la Guerra Fría, pues eh, había colaboraciones que, que cruzaban el, el, el telón de acero. Eh, bueno, siempre decimos que Sagan, ¿no? Carl Sagan tuvo problemas con la administración Reagan, pues a raíz de, de ese colaboracionismo que él tenía con sus colegas soviéticos, que a su vez eran eh, un poco opositores también a su régimen y supongo que también tuvieron problemas, ¿no? Por su lado, eh, en su lado de con sus eh, dirigentes políticos. Eh, y bueno, pues, bien. Fin. Yo pienso que la ciencia puede ser de, de, de lo que contribuye a resolver estos problemas, no más que a, y, y es una pena que, que, se, que se corten puentes, porque además es una cosa que es para beneficio de la humanidad, o sea que todos perdemos con esto, no. Entiendo que cuando, en las sanciones, pues siempre hay algo de que uno intenta perjudicar al otro, aunque también te perjudica a ti. Siempre que pones una sanción, también te estás perjudicando tú mismo, pero intentas perjudicar más al otro. Lo que pasa es que todas estas cosas, francamente, a mí me parece que a Putin y al pueblo ruso también le va a dar bastante igual lo que pasa con, con Irrosita, lo que pasa con ExoMars o lo que pasa con la ISS, si, Bueno, siempre que no les caiga encima de la cabeza. Eh, es cierto que las sanciones a casi todos los dirigentes les, les traen un poco sin cuidado, pero por lo menos surge el efecto de mostrar al pueblo que hay un aislamiento internacional y, bueno, pues pincharles un poco para que desde dentro también. Eh, metan presión a sus dirigentes, ¿no? Pero en este caso no creo que sirva ni para eso, ¿no? pero, Bueno, en fin, que es una, es una pena que, que haya que haya que recurrir a estas cosas, pero la verdad es que la, la situación es la que es eh, y no, no tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista. Bueno, mmm, si no quieren comentar nada, no sé si Francis querías decir algo, si no, pasamos. No, este tema.
0: la verdad es que me apena mucho ¿no? Lo, que, que cosas como la Estación Espacial Internacional y en, en telescopios y en muchas misiones futuras de colaboración de Rusia con otra, de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, con otras agencias del mundo, pues que pues se tengan que paralizar, se tengan que suspender y probablemente a medio o largo plazo mmm, no, no, no se ve fácil, fácil que se vuelvan a recuperar estas colaboraciones con lo que, no sé, me, me apena un poco no por la ciencia, pero en cualquier caso tenemos que aceptarlo y es la situación que tenemos y, y, y ese, de esos efectos colaterales que tienen estas tragedias que son la, las guerras y las invasiones ¿no? de un país a otro.
1: Totalmente. Bueno, eh, otra noticia un poco... Fíjate que normalmente siempre decimos que las noticias de ciencia son buenas noticias, pero bueno a veces, a veces no tanto. Eh, con el, el ITER, pues hemos, hemos visto también estos días la noticia de que ha habido un, bueno, un parón, una pausa, digamos, porque hay que reevaluar, en particular, el Consejo de Seguridad Nacional de Francia, que es el país en el que se está construyendo. Pues, bueno, este es uno de los puntos de chequeo que había del proyecto no al que se ha llegado y, y ha decidido o ha pedido información adicional porque hay, sobre todo, en el informe, hay tres aspectos que ha identificado el Consejo de Seguridad Nacional, sobre los que quieren más detalles, ¿no? Y está ahora el proyecto, pues intentando eh, elaborar esos detalles. Y yo creo que Francis ha seguido bastante el asunto. Pero bueno, son, son cuestiones constructivas, o sea, no es un problema sí. de la física, sino de la construcción de ese edificio tan enorme que hay que construir, blindado de hormigón y, sí. y tiene que eh, ver los con temas
0: eso. de de seguridad nuclear. Una cosa que tenemos que recordar es que eh, todo tiene que estar perfectamente documentado. Y, y los controles son muy, muy estrictos, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo eh, una central nuclear de fisión o estás desarrollando un reactor experimental de fusión, eh, todo lo que tú digas que vas a hacer es lo que tienes que hacer. O sea, eh, porque hay una serie de evaluaciones de la seguridad de todo lo que tú estás haciendo, eh, que son evaluaciones independientes a tu proyecto y que, y que te dan el visto bueno para continuar, pero como has comentado Héctor, periódicamente te revisan. Entonces, tú, obviamente, tienes que ser sincero con todo lo que ocurre. Entonces, si tú, en tu proceso de construcción, pues es una obra civil, y la, todos sabemos que en la construcción de cualquier edificio siempre hay pequeños cambios respecto a lo que son los planos, ¿no? El, está el plano del arquitecto y está el plano de ejecución, está el plano de obra y después está realmente lo que se hace, ¿no? Y, y pues, el, pues, ya
1: que, que no, pues, ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no aliquetamos hasta arriba todo, no? Entonces, no, están no aliquetando así, pero, el techo. Pero, pero
0: <risas> sí hay ciertos detalles que durante el proceso de construcción tú te das cuenta de que, y puede haber también accidentes, o sea, puede haber eh, algún tipo de problema que haga que tú hagas una peque un pequeño cambio. Claro, en un edificio normalmente eso no afecta mucho, se recalcula eh, la estructura y se ve que es segura y se continúa trabajando sin problema. Pero en un reactor de fusión, pues la Autoridad de Seguridad Nuclear quiere tener súper claro eso. Y no es tan fácil, ¿vale? Porque no es, no es tan fácil calcular cómo va a ser afectado la ese, ese cambio estructural en el, en el reactor por las futuras emisiones de neutrones de alta energía. Cuando haya neutrones de alta energía, que no los habrá hasta el año 2035, como pronto.
1: Es, esa es justo sí. la razón, una de las razones por las que se construye un reactor experimental para estudiar todas estas cosas.
0: Claro. Entonces, eh, este tipo de cálculos que en una obra puede ser, pues, llamas al calculista y en una semana te lo tiene listo, mm. eh, en el ITER pues va a costar varios meses. Mm. Entonces, bueno, déjame, eh, si eh, quieres
1: dar, eh, lo, eh, resumir rápidamente, lo, los tres puntos que el informe hace alusión sí. son... Uno es las cargas sobre la base de hormigón, o sea, todo esto va sobre una base antisísmica, una enorme lámina de hormigón armado que hace de cimentación, de hormigón ar sí, armado, que, que es la cimentación. Y, bueno, pues un tema de obra civil, pues como ha habido algunos pequeños cambios en el proyecto, pues hay que recalcular que esa cimentación sigue siendo adecuada para esa base, que bueno, esa es la parte más trivial quizás, que eso es, es muy parecido a lo que sería con un edificio. Sí. ¿no?
0: La, la base tiene como eh, amortiguadores, mm. eh, 300 y pico, no recuerdo, cerca de 400 amortiguadores, y bueno, ha habido cambios en, eh, estructurales en, la, en, la, en el edificio, pequeños, muy pequeños, pero suficientes para que haya que recalcular que todo eso estaba bien diseñado desde el principio con estos nuevos cambios.
1: Sí, claro, cualquier pequeño cambio, poner un azulejo aquí, seguro que les hubieran hecho recalcular ese, sí. esa estructura Esto se
0: supone que es lo más fácil de justificar, ¿eh? Pues sí, esto es ser...
1: totalmente obra civil, quiero decir que esto sí. cualquier estudio de arquitectura trabaja con este tipo de cosas. El segundo punto es el tema de radiación, o sea, el entorno de radiación, pero refiriéndose no durante el funcionamiento del reactor, sino eh, cuando el reactor esté parado, como se han producido neutrones de alta energía que han sido absorbidos por esas paredes que actúan como escudo, esas paredes se acaban activando, por eso bombardeo un de neutrones, y acaban también, a su vez, eh, volviéndose radiactivas, aunque ¿no? está calculado, es un tipo de hormigón especial, se llama borado, ¿no? que lleva boro en medio para absorber los neutrones y demás, pero eso eh, va a producir también luego durante, tiene una cierta inercia en la cual va a seguir siendo activo. Entonces el problema es que los trabajadores que tengan que trabajar ahí cuando el reactor esté parado, hay que garantizar que ese entorno será seguro para ellos trabajar. Ese es uno de los temas que se ha calculado, pero parece, Francis, corrígeme, que el cálculo es como en 2D y están pidiendo que se haga en 3D para sí. tener más detalles. O sea, es una cuestión de afinar el cálculo,
0: ¿no? Sí. Y, y un punto muy importante que hay que recordar es que el proyecto INIS todavía no está acabado, que es el proyecto que está estudiando cómo se ven afectados los diferentes materiales por los neutrones y qué proporción del material se activa. Es decir, eso todavía no lo sabemos. Es decir, una cosa que hay que estudiar, una de las cosas que va a estudiar Smith Dones, que si viene a Granada lo estudiaremos aquí en, a las afueras de Granada, pero que si no pues estudiará en Japón, eh, es una cosa clave para saber y contestar con rigor a esta pregunta, ¿no? mm. Lo que pasa es que eh, como ha habido algunos cambios en, en la estructura de, de esos eh, muros de hormigón, pues, eh, los cálculos que ya había hecho, pues hay que rehacerlos. no son cálculos. Eh, todavía no hay experimentos rigurosos que nos permitan saber y cuantificar en detalle esos cálculos. Eso se harán en, lo, en los próximos años.
1: De esta forma, a ver, los experimentos permitirán afinar eso, pero el cálculo, a ver, en orden de magnitud estará correcto. O sea, habrá habrá pequeña, sí. habrá que refinarlo, pero...
0: Exactamente, en una esperamos, que sí. esperamos que sepamos hacerlo bien, ¿no? De hecho, en España hay un grupo en, en la Universidad de Oviedo que se dedica a hacer este tipo de cálculos con DFT, ¿no? Con el método de la de la, de la densidad eh, no, del funcional Diferencia densidad, finita, ¿no? El no. método del funcional densidad, que es un método que aproxima de manera casi clásica eh, ese fenómeno cuántico de eh, efecto de los neutrones sobre el material, ¿no? Eh, pero ya os digo, eh, en principio va a haber que hacer esos cálculos, también se cree que esos cálculos van a ser fáciles de hacer, que no mm. es tan complicado. Sí. Y después está el tercer punto, que quizás sea el más largo. ¿no?
1: Sí, el tercer punto tiene que ver con las soldaduras, ¿no? que el, el, las estructuras metálicas que, que forman ese, ese toro en el que va el plasma, ¿no? que ya han empezado a llegar, eh, se fabricaron en Corea del Sur y hay algún defecto de fabricación que, que tienen pequeñas deformaciones y entonces eso en principio se piensa que se puede resolver al soldarlo, pero el, el consejo ha pedido un informe detallado que demuestre que eso al soldarlo se va a resolver y va a quedar con la forma correcta. ¿no? Y aquí por cierto hay una empresa española, Francis, ¿no? que está que va a trabajar en eso, en esas soldaduras, y que es la que ha dado el informe diciendo que sí, que ellos no tienen problema.
0: Sí, no, no recuerdo el nombre de la empresa, pero bueno, el, el problema está en parte de que parte de esas soldaduras son robotizadas, un sistema robótico, y el problema que hay es que las que son robotizadas son en regiones muy pequeñas en las que son de difícil acceso para el humano. No, no lo hace un humano, no porque sea más rápido hacerlo de manera robótica, sino porque el robot accede a donde el humano no puede. Y entonces lo que se considera, como hay unas pequeñas deformaciones eh, en estas piezas, en estos grandes imanes que, que hay que soldar, eh, no se, se quiere garantizar que la soldadura robótica va a ser perfecta y, y completamente correcta, eh, no porque se confía más en la humana. Entonces, se está aprendiendo a ver cómo se puede eh, certificar por humanos que lo que hagan esas soldaduras robotizadas eh, sea perfecto en estas regiones, incluso con defectos, porque a priori eh, estos eh, soldadores robotizados eh, garantizaban, si, la, eh, si no había estas deformaciones, que lo iban a hacer a la perfección. Pero cuando hay estas deformaciones... Tú tienes que quedar quedar, eh, tiene que quedar perfectamente certificado de que no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido. ¿no? Mm. Y esto quizás es lo más complicado porque esto no es tan fácil de documentar desde la gente técnica de ITER.
1: Aún
0: yeah. eh, así bueno. se ha prometido que el informe será estará acabado a finales de abril y enviado a, a la autoridad de seguridad nuclear francesa. Y está y si es así si es a finales de abril a finales de junio ya habrá respuesta oficial y se podrán reanudar las obras sin ningún problema con lo que habrá habido sí, un retraso de unos seis meses que no es mucho
1: Sí, pero además lo que he leído es que ya de todas formas la COVID ya había retrasado los plazos más o menos en esa cantidad con lo cual si se reanudara en julio realmente estos problemas que como hemos visto son problemas que no son problemas digamos de índole seria, científica sí. sino son constructivos ¿no? de, de la, del, del proceso de construcción eh, digamos que esto este retraso nuevo podría, si, si todo va bien, como dice Francis, se, se envía el informe en abril y se aprueba en junio, eh, si todo es correcto. Eh, seguiríamos estando en el mismo plazo porque por la COVID, eh, hasta julio de todas formas, eh, estaba esta fase de, de soldadura se había retrasado, ¿no? O sea que no introduciría un retraso adicional sobre lo que ya había introducido la COVID. Sí. pero bueno, a ver, ya a estas alturas tampoco pasa nada, si nos vamos un par de meses para arriba o para abajo, es como el James Webb no cuando sí. tanto has esperado, estos últimos retrasos que estuvimos hablando, lo sí, sí. ah, no han pospuesto un mes, lo no han pospuesto dos semanas, y bueno, al final vas convergiendo no ya cada vez los retrasos son más breves sí, el, el nuevo
0: vez... director francés de ITER prometió no como, como su gran iniciativa garantizar de que la obra iba a acabar en el año 2025, y dijo acabará la obra antes del 31 de diciembre de 2025 y yo en su momento, cuando lo dijo, eso fue ya hace varios años, dije, esto no va a acabar hasta principios de 2027 con seguridad. O sea, para mí la fecha de inyección del primer plasma está en 2027. Yo no me creo que se logre hacer en 2026. No me lo creí cuando lo prometió y, y sigo sin creérmelo. ¿no? yo Para mí la fecha clave será finales del año 2027 con estos retrasos. ¿no? Mm. Y Pero ya os digo, la promesa del director... Eh, para que sea exitosa su dirección es eh, que el primer plasma se inyecte a principios de 2026 y que la construcción acabe a finales de 2025
1: Muy bien Bueno, pues eh, el siguiente tema que tenemos es eh, un artículo eh, que se ha publicado en Nature Astronomy en el que mm, se publica lo que podría ser el primer candidato serio, bueno Vamos a decir, el segundo candidato exoluna que tenemos, ¿no? porque hasta ahora sabemos que se han descubierto muchos exoplanetas, pero hasta ahora ninguna exoluna. Y sin embargo sabemos que, eh, viendo nuestro sistema solar, los planetas suelen tener lunas, sobre todo los planetas gigantes tienen montones de lunas. ¿no? Y hemos descubierto muchos planetas gigantes en otros sistemas, eh, pero ya digo, hasta ahora no, no hemos encontrado lunas. Y, y es un poco una pena porque tanto lunas como anillos nos dan información dinámica, sobre, sobre, los, sobre los sistemas planetarios sobre incluso eh, su dinámica pistas sobre su dinámica interna eh, muchas cosas ¿no? claro, en principio esperamos que los exoplanetas también tengan lunas pero son difíciles de, de detectar, por supuesto hay una historia previa un poco a esto que podemos comentar, aquí lo, lo hemos seguido más o menos en Coffee Break eh, hay un, candi un candidato anterior que es Kepler 1625b, que es un Júpiter eh, grande, ¿no? un planeta tamaño Júpiter muy grande, en el que eh, eh, un eh, investigador eh, llamado David Keeping, que lo hemos tenido aquí alguna vez en, en Coffee Break, porque además, eh, pero lo hemos tenido no para hablar de esto, ¿no? porque a, a Keeping yo lo conozco de, de reuniones de tecnomarcadores. Porque es, es lo, lo típico que uno tiene un, un, su trabajo serio y luego en los ratos libres hace cosas de tecnomarcadores. ¿no? El trabajo serio de keeping es los exoplanetas, es un experto en el análisis de datos de Kepler, y sobre todo en buscar exolunas. ¿no? Esa es su, su gran, eh, un poco obsesión es eso, ¿no? el encontrar la primera exoluna. Y hace, creo que fue en 2018, si no me falla la memoria, estoy hablando de memoria, o sea que no se lo crean este dato, pero en torno a 2018, con su estudiante de doctorado, que es Alex Tichi pues ellos encontraron un tránsito como el que estaban buscando los datos de Kepler. Esto, a ver, hubo una movida un poco desagradable y la contamos en Coffee Break porque eh, Tichy y Kipping eh, lo que encontraron los datos de Kepler era un indicio sugerente de posible exoluna, pero no podían estar seguros. Necesitaban confirmarlo y para confirmarlo pidieron datos del telescopio espacial Hubble que es con lo que ellos podrían tener datos de suficiente calidad como para ver que ahí había una exoluna. Eh, problema, las propuestas de observación del Hubble son públicas, eh, con lo cual en cuanto ellos pusieron una propuesta para observar con Hubble una estrella en concreto, eh, y eso se vio pues, sabiendo que Keeping se dedica a buscar lunas y que había pedido tiempo de Hubble para observar una determinada estrella, pues ya todo el mundo sabía que eh, Keeping tiene un candidato en esa estrella. Porque, claro, Kepler, vamos a ver, el satélite Kepler es un satélite que observa 200.000 estrellas a la vez. Sí. Está continuamente continuamente observando 200.000 estrellas y sacando sus curvas de luz para ver cuándo pasa por delante un planeta, delante una estrella, y produce esa firma de bajada de, de luz por un tránsito. ¿no? Entonces, bueno, ahí se, se formó un, una situación un poco eh, turbulenta, porque una publicación, una revista... Que ahora no recuerdo cuál era, así que no voy a, no voy a, para no meter la pata, no, no voy a decir nada, pero una revista de divulgación importante les pidió que escribieran un artículo sobre el tema. A lo cual ellos se negaron porque dijeron, es que no, no tenemos nada, queremos primero tener nuestras observaciones, porque es que si no va a venir otro y nos lo va a pisar. Entonces, si yo no recuerdo mal cómo fue el asunto, la revista un poco les amenazó con escribir el artículo de todas formas sin ellos, con lo cual pues, se iba a saber igual, pero no iban a tener ellos su. Con lo cual lo que hicieron fue subir un preprint al Archive diciendo que había un candidato de Exoluna en los datos de Kepler. Creo que eso no se publicó en ninguna revista porque era demasiado flojo el indicio, era demasiado débil como para que tú puedas publicar un artículo científico que pase revisión por pares y tal, pero por lo menos subirlo al Archive para que quedara un poco la prioridad, por lo menos moral, de que eran ellos los primeros en haberlo visto y que lo que estaban era intentando confirmarlo. ¿no? Y a raíz de eso, pues entonces sí, de hecho Tichi escribió el artículo para esta revista divulgativa, ¿no? Quiero recordar que era algo así, no, insisto que los detalles los tengo un poco fue hace mucho tiempo y, y, y no recuerdo exactamente los detalles. Pero bueno. Ellos siguieron trabajando en esto, sacaron las observaciones de Hubble. Eh, las publicaron como el primer candidato a Exoluna. Y luego eso a su vez generó bastante polémica, porque luego salió otro grupo eh, de alemanes, el, liderado por eh, Kreisberg, Laura Kreisberg. Eh, eh, Lora probablemente diría Lora que um, hicieron un reanálisis eh, y ellos decían que no que a ellos no les salía que ya había ninguna luna y entonces bueno hubo un intercambio de artículos que sí sí que sí no y al final ellos mismos admiten que, que el asunto es muy al límite o sea ellos creen que sí que aquello es una exoluna pero admiten que no hay seguridad que que depende mucho de los detalles del análisis. Que ellos creen que han hecho un análisis suficientemente cuidadoso y detallado, pero que es verdad que, que depende del análisis. Vamos, que si el análisis está mal, pues allí no hay luna ni hay nada. Estamos hablando de una luna del tamaño de Neptuno. <risa> o sea, una cosa muy, muy bestia, ¿no? Con lo cual, bueno, ellos mismos eh, admiten que es, un, que es un candidato, por supuesto, que no, no está confirmado del todo, y que es controvertido, que te lo puedes creer o no creer. Entonces, ¿qué han hecho? Pues seguir trabajando en eso, no, no quedarse en, en seguir, eh, digamos, peleándose con su tal, sino han pasado página y han dicho, bueno, vamos a ver, si queremos realmente detectar una luna, ¿cómo lo hacemos? Entonces se dieron cuenta un detalle, ¿no? En nuestro, Bueno, se dieron cuenta. Eh, digamos que el, eh, enfocaron su búsqueda de la siguiente manera. En nuestro sistema solar, en los planetas interiores, prácticamente no hay luna. Solo la Tierra tiene una luna grande y, bueno, Marte tiene ahí un par de cositas, pero que como que nada... Sin embargo, en el sistema solar exterior, los planetas gigantes son los que están llenos de lunas. Y ellos cayeron en la cuenta de que ese candidato que habían detectado en Kepler, el, el Kepler 1625b, era de todos los planetas detectados en Kepler, de los más grandes y lejanos de su estrella. Claro, Kepler no es bueno para esto, porque Kepler básicamente está hecho para buscar planetas más o menos a una unidad astronómica de su estrella, a más o menos la distancia Tierra-Sol. Y si miramos nuestro sistema solar, los planetas que tienen lunas están más lejos que eso. Entonces dijeron, vamos a ir de toda la muestra de Kepler, de, de todos esos 200.000 estrellas, vamos a mirar solamente aquellos casos de planetas gigantes muy lejos de su estrella. O sea, nos vamos a ir a un caso extremo, o sea, de, de prácticamente el, los que a Kepler le cuesta mucho detectar, pero algunos ha detectado. Y en concreto hay 70, que son lo que llaman planetas gigantes fríos. O sea, planetas que están... Bueno, ellos ponen ahí un criterio que es, o una serie de criterios. Ellos se van a quedar con los planetas de Kepler, que tienen un periodo de más de 400 días, o sea, está un poco más lejos que la Tierra de su estrella. Una temperatura de equilibrio de menos de 300 grados Kelvin, o sea, que son planetas, digamos, relativamente, o sea, que son planetas fríos, eh, lejanos. Y una, eh, el periodo de tránsito menor que el de la Tierra. O sea, ponen esas condiciones para quedarse con una muestra interesante de planetas a estudiar. Y le salen eso, 70 planetas. qué ha detectado, de los 4.000 o así que ha detectado, hay 70 que cumplen estos requisitos. Son planetas gigantes, lejanos. Y en estos 70 planetas gigantes pues han estado mirando. ¿no? Y, y el artículo este, Nature Astronomy, nos cuenta un poco el resultado de esa búsqueda en esos 70 planetas. Eh, y ahora, no sé, como yo mucho resto hablando, pues les, les voy a pedir, creo que ustedes también han leído el artículo, ¿no? Pues si eh, bueno, ¿qué les, qué les ha parecido, ¿no? Porque al final se queda con un candidato, ¿no? El Kepler 1708b como un planeta con un buen candidato a exoluna. Y aquí ellos sí creen que este de verdad es un candidato ya firme, firme, que habrá que confirmar en otras observaciones, probablemente con el Hubble, pero eh, pero este ya sí lo lo consideran mucho más sólido que el anterior Kepler 1625b. Eh,
0: Sí, bueno, no no hay mucho que, que comentar. Yo no puedo comentar muchos detalles muy técnicos por, pero bueno, básicamente el, el, la señal que uno espera observar en en el tránsito de un planeta con una gran luna, pues es que la, la curva de tránsito, que es una caída, así en forma como de U y, y subida posterior, eh, y recuperación del brillo de la estrella, pues esa curva en U pues tiene como un pequeño codo tiene como, claro, está la curva en U del planeta y estaría la curva en U de la Luna, que sería mucho más pequeña, ¿eh? entonces, pues, sumadas, pues, hacen que la curva en U tenga como una pequeña un pequeño codo, un pequeño, una pequeña subida, ¿no ¿sí es sí. cierto? ¿Sí? Y esa subida, claro, como lo eh, la Luna está dando vueltas alrededor del planeta, pues, no necesariamente, cada vez que se repite el tránsito, aparece ese codo en el mismo lugar. A veces puede aparecer, eh, coincide que aparece en un lado de la U, otras veces aparece en el otro lado de la U. Entonces, lo que se observa en los datos que tienen ellos, eh, cuando miro, por ejemplo, la, la figura 2, que es la, la, las curvas de luz del tránsito, lo que se observa, claro, tiene muchísimo ruido. ¿vale? O sea, eh, tú ves los datos y dices, bueno, ¿ahí está el codo o no está? Pues eh, hay que hacer análisis estadístico. Cuando ellos superponen a los datos observacionales la curva roja continua de lo que la teoría predice, que sería la eh, ese pequeño codo asociado a la Luna, pues tú te ves inducido a pensar que está ahí el codo. ¿no? Mm. Eh, lo que sí es cierto es que se, que se ve que hay una pequeña eh, dispersión, aumenta la dispersión en la región del codo de los datos, con lo que eso sugiere que ahí está pasando algo. Eh, pero bueno, yo, mm. soy, yo, quedo poco, yo he quedado poco convencido viendo las figuras del artículo de que realmente la, la detección que se ha obtenido es firme. Así sí. que hasta que no haya una nueva confirmación eh, no, no quedaré yo convencido. Eh, aún así, ellos Dime, hablan de te una recuerdo que es un conservación ¿eh? a 4,8 sigmas, ¿eh? Ellos hablan sí. de 4,8 sigmas. ¿sí?
1: Que, digo que es un candidato, ¿eh? O sea, ellos no están afirmando sí. esto es una exoluna. Dicen esto es un candidato serio a exoluna. Y, que habrá sí. que y dicen que su
0: señal tiene casi 5 sigmas, ¿eh? O sea que es una barbaridad. Sí. Es...
1: Bueno, el 5 sigma es. O sea, esto es la, digamos, la el, cómo se llama la preferencia bayesiana. Keeping es un. El, él se dedica a aplicarle el teorema de Valles a todo. O sea, él pide un café por la mañana, ¿no? Y pregunta, pide la cuenta y, y, y le aplica el teorema de Valles para ver más o menos cuánto le va a salir el café, ¿no? De hecho, es muy gracioso. Su cuenta de Twitter, esto donde pone el nombre de usuario. Mira, te lo enseño aquí, José Alberto. Tiene puesto. Su usuario tiene puesto la, la probabilidad de ser David keeping es proporcional a la probabilidad de, de ser de apellido keeping. Si mi nombre es David, multiplicado por la probabilidad de que mi nombre sea David. Que es un poco el el teorema, el teorema de Bayes, de Bayes. Uh -huh. sí. Y um, eh, lo que ha hecho es eso, ¿no? O sea, ha cogido dos modelos. Eh, un modelo es, tengo estrella y un planeta. Y otro modelo es, tengo estrella, planeta y luna. Uh -huh. Y compara la preferencia bayesiana entre los dos modelos y sale que es muy favorablemente la preferencia al modelo de estrella, planeta y luna. Uh -huh. Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, eso no quiere decir que sea seguro eso, sino quiere decir que de las dos posibilidades que tú le has ofrecido al, al, a la inferencia, una de, las una de las posibilidades es mejor que la otra, sí. pero podría haber otras posibilidades, por ejemplo, me he inventado ahora, seguramente no es el caso, pero que haya manchas en la estrella, o sea, a lo mejor esto que tú estás viendo no es una luna, es una mancha. No, no es el caso por otras razones no que se descarta, pero bueno, quiero decir que puede haber otros escenarios posibles que tú no estás considerando que sean todavía más favorables que este. ¿no? O sea, esto lo que te dice es que hay algo más que estrella y planeta probablemente.
2: Sí. En el tema ese de, de inferencia bayesiana, efectivamente, la, la clave está en que esta forma de comparar eh, con, con técnicas bayesianas, pues... Eh, no te dice realmente nada de, o sea, de, de, de la valía absoluta de la hipótesis, es decir, ¿esto, esto es real o no es una comparación relativa a mí personalmente me parece más interesante eh, el análisis estadístico que hacen sobre la metodología no cuando se dedican a eh, supongamos que simulamos eh, curvas posibles de tránsito de eh, Kepler ¿no? con el ruido eh, observacional que tiene Kepler e inyectamos una luna de ese tamaño y nos preguntamos cuál es la probabilidad de, eh, de o sea, realmente la, la probabilidad interesante es cuál es la probabilidad de tener un falso positivo, cuál es la mm. probabilidad de que no habiendo una luna yo detecte una luna
3: mm.
2: y esa probabilidad la encuentran que es del 1% 1% de falsos positivos. Con lo cual, eh, lo dicen, son honestos al final del artículo. ¿no? Eh, o sea, tienen 70 candidatos. Eh, mm. O sea que este número es, es compatible, consistente con, es consistente que, sea, con que esto es sea positivo. simplemente una fluctuación estadística y no sea una detección real. Mm. Eh, sí. Yo a este número si sí le doy más valor porque si sí, sí es un número sí. absoluto. Eh, si sí, en, en
0: sigmas, sí un 1% sería del orden de tres sigmas. Mm.
1: Yo, ya digo, eh, conozco un poco personalmente a Keeping y me, me transmite imagen de, de un tío muy serio y muy honesto con las cosas que dice, ¿no? Y es lo que dice Alberto. Dice, la probabilidad de un falso positivo es del 1% y, claro, uno podría pensar que habiendo analizado 70 planetas, pues casi, casi que es la probabilidad esa. Entonces, lo que dice sobre eso es una cosa que me parece muy interesante. O sea, que al final, el, el cuánta credibilidad le demos a esta detección Depende de cuánto de probable sea que haya lunas en los planetas como este. Y lo pone aquí en la discusión, ¿no? Ellos se hicieron un poco la estimación. Si la probabilidad de que haya lunas eh, en estos planetas es, a ver si lo encuentro, es mayor que, que del orden del 1%, eh, entonces es muy probable que lo que hemos detectado sea real. Pero si no, entonces. Eh, lo más probable es que sea un falso positivo pero claro, eso es un prior eh, es decir, eso es algo que tendríamos nosotros que asumir como no tenemos ni idea porque no tenemos estadística de poblaciones de lunas no no sabemos cuánto puede valerse prior o sea que dependiendo de lo que nosotros la, la, la suposición que nosotros hagamos sobre la prevalencia de lunas o sea, si pensamos que las lunas son abundantes en exoplaneta, entonces lo más probable es que esto sea una luna pero si pensamos que no, que son raras y probables o raras está al, al orden del 1% entonces esto lo más probable es que sea un falso positivo ¿no? y esa, esa argumentación me, me pareció muy interesante, claro, ellos solo tienen dos tránsitos, si tuvieran más se podría se podría comparar ¿no? bueno, vamos a hacer aquí una pausita eh, le aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio eh, nos despedimos hasta la semana que viene, aunque les recordamos que vamos a seguir hablando de este tema y sobre todo de la energía oscura temprana en el universo, eso lo haremos en la versión extendida en el podcast eh, nos pueden buscar en internet para seguir esa, esa conversación pero si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene, si no escuchan en internet no toquen nada, que ya volvemos, hasta ahora Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando sobre este artículo en de esta posible detección de una exoluna, o por lo menos proponer un candidato. Y quería simplemente para terminar añadir otro comentario que es que en realidad dije que había una muestra de 70 y al final hay un candidato que es este Kepler-1708b, pero en realidad eh, ellos encontraron tres. Eh, eh, ellos ponían un criterio para buscar esa exoluna eh, ese bueno una, una serie de criterios ¿no? que se los puedo leer de, de esto, o sea, estos 70 planetas de la muestra le hicieron un ajuste como decíamos ¿no? eh, un, un ajuste a la curva de luz en un modelo con un planeta y con dos planetas y veían si el factor bayesiano era favorable por lo menos en un factor 10 al de dos planetas factor 10 quiere decir que se considera evidencia fuerte de que ese modelo es mejor que el otro el segundo es que querían que fuera un planeta consistente con órbita mmm, casi circular. O sea, que la curva de luz del planeta fuera consistente en una órbita casi circular. O sea, no algo que fuera muy excéntrico y que pudiera tener algún tipo de, de dificultades de interpretación. ¿no? Y luego, si se encontraban más de dos tránsitos, eh, que existieran... Mmm, lo que se llaman anomalías de tiempo de tránsito. Que hemos dicho a veces es que, o sea, tú cuando tienes un planeta que transita delante de su estrella, lo hace de forma regular. Sin embargo, si el planeta tiene una luna, la luna va a producir perturbaciones que, según en qué, en qué punto esté la luna, va a tirar del planeta, haciendo que el tránsito ocurra un poquito antes de lo que hubiéramos esperado, o lo o va a tirar en sentido contrario, frenándolo, y, y hace que el tránsito ocurra un poquito más tarde de lo que esperábamos. ¿no? Eso se llaman anomalías de tiempo de tránsito. Entonces, tenían esos tres criterios... Claro, este tercer criterio necesita haber observado varios tránsitos, no más de dos. Y por eso, por ejemplo, para este candidato al final no, no se aplicaría porque solo hay dos tránsitos. Eh, con esto, por cierto, encuentran, además de esto de la exoluna, encuentran otros resultados interesantes que para mí están muy infrarrepresentados en el artículo. Los mencionan aquí en una frase al principio, pero yo creo que son resultados... Científicos interesantes, por ejemplo, dicen que no encuentran eh, correlación entre eh, los planetas que exhiben anomalías de tránsito y los que tienen órbitas excéntricas. Y esto es interesante porque los, los modelos de dinámica planetaria predicen que sí debería haber esta correlación. Lo que pasa es que claro, una muestra de 70 a lo mejor es demasiado pequeña como para extraer conclusiones, pero en principio es un resultado interesante como para justificar un artículo sobre ese sobre ese resultado y aquí lo dejan simplemente como una frase eh, en un párrafo sobre los, sobre los resultados ¿no? en fin, y, y luego sí dice otra cosa dice lo que sí vemos es evidencia, bueno no evidencia o sea, indicios sugerentes no, no fuertes pero bueno, indicios sugerentes de que la distribución de excentricidad mmm, contiene más de una componente. O sea, que, que la distribución estadística de cómo es la excentricidad de los, de los planetas sugiere que, como bueno, como dicen aquí, que hay diferentes formas por las que se producen esas excentricidades. Y por eso no es una única distribución, sino que tiene como diferentes componentes que pueden corresponder a diferentes mecanismos físicos por los cuales los planetas acaban en órbitas excéntricas. ¿no? De nuevo, esto puede ser una pista interesante que relacionar con los modelos de, de evolución de sistemas planetarios, ¿no? Pero bueno. Total, que ellos encuentran tres candidatos y, y entonces empiezan a buscar criterios para intentar descartar que sea una luna. Y esto lo explica muy bien Kipping en un hilo de Twitter en el que, eh, no sé, yo creo que sobreactúa un poco, en el que dice, bueno, tenemos tres candidatos de luna, vamos a intentar cargárnoslo, los vamos a matar. Y entonces empieza a decir... Razones por las cuales eh, puede descartar los otros, bueno, dos de los tres candidatos, que ahora no me acuerdo, pero a ver si lo encuentro por aquí en este hilo de Twitter. Eh, bueno, primero ven que la distribución de ruido es gaussiana, como uno esperaría. Eh, van haciendo una serie de test. Eh, bueno, no sé, no, no lo encuentro aquí. Pero... La forma en lo que lo dice es que van haciendo una serie de test con los que acaban descartando los otros dos eh, candidatos a Exoluna. Que no quiere decir que no lo sean, sino que le genera dudas. ¿no? Estoy intentando buscarlo aquí en el paper, pero no lo encuentro tampoco. Eh, que le generan dudas, que puede ser, bueno, en uno de los casos es porque es una estrella muy activa. Entonces dice, es difícil garantizar que esto no sean manchas o que sea, o sea, por el análisis parece preferible la hipótesis de que es una luna pero como no estamos seguros vamos a descartarlo entonces descartan ese otro candidato y el Kepler 1708b dicen que no tienen ninguna forma de descartarlo ¿no? y tal como lo cuentan el hilo de Twitter como digo suena como eh, como a que estoy intentando cargármelo pero no lo consigo ¿no? y dice qué frustrante es, eh, pruebo esto y no me lo cargo pruebo esto y no me lo cargo sí. eh,
0: Héctor, estos criterios de veto aparecen en la página final de la página 4 y al uh -huh. principio de la página 5. Vale. Los betting de Kid sí. te pone, el, te pone los, un par de párrafos, te describe, pues eso, bueno, varios párrafos, ¿no? Y aquí 4 o 5 párrafos, te describe lo, cómo han intentado eliminar estos candidatos.
1: es sí. ah, que esto ya está en métodos, ¿no? La sesión sí. de métodos.
0: Claro, yo estoy aquí con el PDF, esto está en la sección de métodos, sí. Vale, vale. La sección de métodos, en la página 4 y 5.
1: De acuerdo. Bueno, esa parte no me la leí. Y, pero bueno, que es muy, es muy gracioso como como lo cuenta en Twitter, ¿no? Porque dice, "Es que no consigo matar esta luna y me voy con una sensación de fracaso porque no consigo matarla y tal." <risa> Claramente yo creo que Exagerando y sobreenfatizando lo que, por una parte, es una postura científica muy loable, que es decir, voy a intentar descartar todas las otras posibilidades lo más que pueda, pero bueno, tampoco hace falta que montes este teatro, ¿no? Entonces, yo no sé si, o sea, este escepticismo es sano cuando uno tiene un descubrimiento interesante, intentar descartar todas las otras posibilidades. Entonces, no sé si hay un punto de, de hipocresía en esto, decir, es que lo he intentado por todas las maneras posibles, pero no he conseguido matar a este candidato. ¿no? Bueno, hay un punto ahí, de a lo mejor, de, de teatro. O también, debido a la experiencia anterior en la que publicaron aquel candidato y tuvieron aquella controversia con el grupo alemán, pues que han querido en esta ocasión estar muy seguros y que no les aparezca ahora otro grupo competidor diciendo no, no, esto no es eso, es otra cosa. Entonces ellos han intentado, según dice aquí en Twitter, pues eh, buscar todas las posibilidades de qué puede ser esto que no sea una luna y al final, de forma muy frustrante para ellos, no han conseguido encontrar otra explicación. Bueno, no me lo creo que sea frustrante para ellos porque evidentemente te pones muy contento si descubres la primera exoluna, ¿no? Pero, en fin, que, que quizás no sé, me, son, me sonó un pelín hipócrita esta, esta forma de plantearlo en Twitter, ¿no? Pero bueno, es una, una forma divertida. Por cierto, Kipping tiene un canal de YouTube que se llama Cool Worlds, donde habla de este tipo de cosas y, y es muy. es muy divertido, ¿no? Tiene también este. esta forma de contar las cosas así un poco. un poco teatralizada quizás. Y bueno, no he visto en concreto, seguro que tiene un vídeo sobre esto, no, no lo he visto, la verdad. Yo no suelo ver vídeos, así que más bueno, pido disculpas. De, de esto he visto un par de ellos y me han gustado, pero. Pero no sé, de este tema en concreto no lo he visto, pero seguro que tiene alguno. Y esto es un poco lo que lo que yo tengo que comentar sobre este tema. No sé si... Yo, yo, vamos, yo creo que es una de las cosas interesantes que quedan ahora mismo pendientes, ¿no? Detectar exolunas y exoanillos también. Eh, porque es el paso previo a detectar exocinturones de Clark. O sea, que eso será, <risa> <risa> eso será lo siguiente pero creo, obviamente, que, obviamente. creo que es un trabajo muy interesante y todavía con datos de Kepler, ¿eh? o sea, todo esto que han hecho es con Kepler claro, para identificar candidatos necesitas sí. algún tipo de observación de muchos eh, muchas estrellas para buscar algún candidato, luego ya lo confirmarás con un telescopio potente pero encontrar un candidato necesitas observar muchos sistemas
0: sí este sistema es ideal para ser observado con el James Webb ¿no? y tratar de ver la señal de esa luna
1: bueno, y además esto es un sistema un poquito más normal porque es un planeta tamaño Júpiter, más o menos, y la Luna es tamaño terrestre, ¿no? Eh,
2: Dos do, do, do con seis sí. veces, ¿no? La Tierra, recordar.
1: Dos con seis veces, o sea, un poco más grande que la Tierra, grande, pero no es un Neptuno, ¿no? Eh, y bueno, está ahí una cosa un poquito intermedia, ¿no? Eh, y recordamos que las lunas de planetas gigantes pueden ser también mundos habitables. O sea, sabemos que los planetas gigantes... O sabemos. Pensamos que los planetas gigantes no son tan interesantes desde el punto de vista astrobiológico, pero pueden tener lunas que sí lo sean. De hecho, en el Sistema Solar hay lunas, planetas gigantes, que son objetivos potenciales de, de interés astrobiológico. Pero tú imagínate, un planeta gigante en zona de habitabilidad, sus lunas tendrán superficies potencialmente habitables. O sea, que ese tema... No sé, es interesante yo creo que va a dar para mucho.
3: Sí.
1: Es un mundo todavía, ¿no? Por, por descubrir, confirmar la primera y luego uh -huh. eh, pues, eh,
2: tener la, la estadística, ¿no? Para empezar a, sí. a ver cómo de frecuentes son este tipo de objetos. Sí. Frecuente... Ahora, ahora o sea, tenemos estadística ya de planetas. Sabemos que en promedio un, una estrella, eh, hay, una, hay un planeta por estrella, por uh -huh. ejemplo, en sistema, en, 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 en la galaxia. Pero eh, cómo de frecuentes son las lunas, eh, uh
1: -huh. Solo tenemos no, solo la evidencia en nuestro
2: sistema solar.
1: Y otra historia, ¿no? Bueno, el siguiente tema para mí eh, es maravilloso. Eh, o sea, es una de esas cosas mm, realmente fascinantes y, e increíbles, ¿no? Eh, es un artículo que, de hecho, bueno, han, han salido, eh, nos pusiste este, José Alberto, de, de unos autores, bueno, un grupo internacional eh, liderado por eh, Tristan Smith. Eh, del South, eh, Swarthmore College en, en Estados Unidos en Pasadena, pero bueno de gente de Bélgica, Francia Australia y, y eh. colaboradores de, de, la, de Planck Karim Bernabé y Silvia Gali son, son colegas de, de Planck de la colaboración Planck, uh -huh. vale sí, porque usan datos de Planck uh -huh. y lo que hacen es un estudio de bueno varios conjuntos de datos que ahora nos vas a explicar eh, pero en el cual proponen eh, un modelo eh, que ya no es el lambda CDM, el modelo cosmológico estándar en el cual la energía oscura es una constante cosmológica sino que es algo un poco más complejo y eh, bueno, estos datos parecen sugerir una preferencia por un modelo cosmológico en el cual al principio había una manifestación significativa de la energía oscura y esto además nos has contado que luego acaba de salir también otro artículo de unos investigadores chinos enviado al eh, JHEP, el Journal of High Energy Physics en el que, bueno, hacen algo muy parecido y llegan a la misma conclusión. Lo que pasa es que luego me contabas que esto, bueno, hay gente que ya lleva tiempo Realmente diciendo este tipo de es cosas.
2: Realmente es un ¿no? tema eh, recurrente desde hace prácticamente eh, cuatro años. O sea, recordarán, lo, porque ya se ha comentado aquí varias veces en Coffee Break, el tema este, eh, de hecho, el, el principio del, del episodio de hoy eran la, las declaraciones de Adrian Rees y vienen perfectas para el tema. Todo esto viene... ¡Qué, qué casualidad! <risa> Todo esto viene por el tema del, del, de la tensión, eh, la que se viene a llamar así, ¿no? Entre el valor de la constante de Hubble, eh, determinada por, por medio, digamos, por física del universo temprano, a través de observaciones del fondo cósmico de microondas, y eh, las determinaciones en el universo local en base a, a las escala de distancias y, y supernova. Mm. Bueno, pues eh, como sabéis, este el tema viene de largo, desde el año, eh, o sea, cuando los resultados de RIS que empiezan a, a consolidar estas medidas, eh, quedan un valor de la constante de Hubble, pues el orden de 73, en, en tensión con las la que daba el satélite Planck, recordamos que eran del orden de 68
1: entonces, que, que siempre digo, parece que no es mucho, la diferencia entre 68 y 73, 74, parece que no es mucho, pero es que las barras de error de cada una de esas medidas es mucho menor que la diferencia. Entonces, a, a,
2: ahí está la clave, que el, empezamos a tener en, en cosmología la capacidad o sea, de, de, de atrevernos a decir que tenemos barras de error del orden de un kilómetro por segundo por mega, parece que en, en la determinación de la constante
1: de Hubble. Entonces, déjame decir una cosa, es, es importante porque son como dos... dos eh, Aproximaciones muy complementarias a la medida del ritmo de expansión del universo. Porque por una parte tenemos la medida que está basada en el fondo de microondas, que es prácticamente limpia de, digamos de. de, de o sea que es una medida muy precisa y muy directa. pero asume el modelo cosmológico. asume el modelo Lambda CdM con los parámetros del modelo estándar cosmológico. Y por otra parte, tenemos una medida que es muy observacional, que no asume el modelo cosmológico, pero hay una escalera ahí de, de, de distancias y de medidas que puede haber algún error que se propague, que no tengas bien controlado. O sea, hay, es una escalera de muchas cosas que si te falla un poco, eh, un, te baila un poco el margen de error en alguna de ellas, pues te, te cambia totalmente el resultado, ¿no? Pero es toda observacional, por así decirlo, ¿no? Bueno, no es toda observacional, pero está basada en pequeños modelos de objetos astrofísicos, ¿no? Entonces, son muy diferentes esas dos eh, líneas de llegar a, a esa medida del ritmo de expansión del universo.
2: Efectivamente. Entonces, el, lo que. Eh, o sea, bueno, como creo que aquí ya se han comentado varios artículos en relación a esto, pues eh, se ha, es uno de los temas más interesantes que, ahora, que hay ahora mismo en cosmología, porque esto podría apuntar hacia nueva física, ¿no? Eh, física que, que, que nos estemos perdiendo y que o, y que haga reconciliar esas medidas del universo temprano con las medidas del universo tardío. Y bueno, eh, entre las muchas posibilidades para intentar reconciliar, o sea, desde luego están las posibilidades obvias de que haya algún efecto sistemático que no entendamos muy bien, pues por ejemplo, en el proceso de, de, de lo que acabas de comentar de la escalera de distancia. Pero... Eh, está eh, bien el ejercicio eh, de plantearse. Bueno, supongamos que estas medidas son efectivamente, eh, no están afectadas por sistemática. Eh, o sea, qué física eh, podría estar provocando esta discrepancia entre las medidas del universo temprano y el universo tardío. Y entre las muchas posibilidades, porque, porque se han discutido muchísimas, está esta idea de la eh, energía oscura eh, temprana. Esto no es una constante cosmológica, pero se viene a comportar de la misma manera que, que la energía oscura. O sea, que como algo que tiene una ecuación de estado con presión negativa y que hace que el, el ritmo de expansión se acelere. Eh, ¿Qué o sea, se llama? Sigue siendo una energía oscura, ¿no? Lo sigue siendo una energía, energía oscura, oscura, pero no es la, la responsable de la expansión acelerada en el momento actual. Esto tiene que ser una energía oscura. Esencialmente, lo, para intentar reconciliar eh, el, el, lo que ocurre en recombinación allí con lo que ocurre aquí, o tocamos la física de lo de aquí, y entonces pues estaban estas opciones de modificar eh, cómo es la energía oscura propiamente dicha, no la que nosotros eh, entendemos que es la que explica el ritmo de expansión u, u otra eh, propuesta, pero hubo una serie de. de, de ha habido una serie de, pro, de propuestas en relación a tocar la física de la época, previa a la época de recombinación. Tampoco podemos tocar mucho la física de recombinación porque, porque es que el fondo cómico de microondas, las medidas, o sea, el móvil lo ajusta tan bien que no lo podemos distorsionar demasiado. Porque. Porque, porque enseguida el modelo te dice que no, los, los datos eh, son ya tan precisos que no te dan mucho juego. Pero este, esta idea de la de Early Dark Energy, energía oscura temprana, es una energía oscura en el sentido de que produce una expansión acelerada del universo y se la llama temprana porque tiene que ser algo que para no distorsionar demasiado lo que observamos en el fondo de microondas, tiene que haber ocurrido previamente a la época de recombinación. Recombinación ocurre alrededor de Recife Mil, desde donde viene el, el fondo de microondas, pues esto tiene que debe ocurrir antes. ¿vale? Eh, y, y tiene que ser pues pro, un componente adicional en el modelo, un campo escalar o algo que está contribuyendo a que el universo se expanda de forma acelerada y que eh, tiene que decaer, de forma que para cuando lleguemos a la época de recombinación, eh, pues
1: tengamos la física ordinaria. Pero, o sea, no, no se puede conectar esa energía oscura con la actual, no, 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 no puede...
2: Las la, la propuestas de, de modelos de, de Early Dark Energy, o sea, lo, lo, aunque el nombre tiene en común la parte de Dark Energy, o sea, eh, en, hay que entender que en, en cosmología Dark Energy, energía oscura, es, todo lo, es un componente del universo que produce una expansión acelerada que, que tiene presión negativa, por lo tanto.
1: Eh, bueno, pues, o sea, si esto fuera un campo, por ejemplo, si interpretamos que la energía oscura es un campo, sería otro campo diferente el del early dark energy, del campo que produce la energía oscura que está que es responsable de la expansión acelerada actual. Sí, esas son las propuestas. Eh, la mayor parte de las propuestas. A veces nos complica el modelo.
2: Sí, eh, bueno, se habla de de campos tipo eh, acción. Y, y, bueno, pues in, in, implicaría pues tener un componente adicional que, como digo, tiene que distorsionar el ritmo de expansión del universo de forma que aceleremos eh, cómo se expande el universo previamente a la época de la recombinación. Eh, el acelerar el ritmo de expansión lo que nos hace es que de forma efectiva el tamaño del horizonte, que es la cantidad que mide el fondo cómico de microondas, sea un poquito más pequeño y eso implica que la constante de Hubble es un poquito mayor. Uh -huh. Entonces, añadiendo esa componente, pues podemos elevar la constante de Hubble. Vale. Entonces, ¿por qué estos modelos eh, eh, tienen interés? Bueno, pues todo esto viene de que hace eh, un... Por cierto, este tipo de modelos se exploraron en los análisis de Planck y se descartaron, ¿de acuerdo? O sea, cuando se hizo la publicación en el año 2018 del, del el último data release, el conjunto final de datos de Planck, eh, pues se hizo el estudio y no, no se encontró evidencia. Es el, el modelo de ANDA-CDM, el estándar, era más favorable que un modelo en el que introducíamos una componente de energía oscura temprana. Entonces todo esto eh, viene de que, bueno, pues el año pasado el experimento Atacama Cosmology Telescope publica, es un telescopio que está en el desierto de Atacama, que hace observaciones, es un telescopio de 6 metros, quiero recordar, que eh, hace observaciones en intensidad y en polarización, y bueno, pues ha obtenido medidas muy precisas, muy precisas, ya no de todo el cielo, sino de una pequeña parte del cielo, eh, con mucha mejor resolución angular que Planck porque es un telescopio mucho mayor, eh, pero de una región eh, pequeñita. Y bueno, pues con esas observaciones eh, pues se encontró que eh, las medidas sobre, digamos, la anisotropía, tanto intensidad como polarización de, de ACT, eran ligeramente distintas en escalas angulares del orden de, de pocos minutos de arco sobre el cielo, eh, y ligeramente incompatibles con las de Planck. Y cuando se hacía el análisis de del, de cuál es el modelo cosmológico que se reconstruye con los datos de ACT, eh, pues se encontraba que el modelo de un modelo con energía oscura temprana eh, pues era ligeramente favorecido
3: mm.
2: eh, sin embargo en el momento en que combinan los datos de Planck esa evidencia desaparecía de acuerdo o sea que cuando se hace el análisis combinado de Planck y ACT eh, no existe esa evidencia entonces, en ese contexto... Déjame
1: aclarar una cosa. Cuando dices no existe esa evidencia o que en el estudio original de Planck se descartaba, lo que estamos diciendo es que se descarta la necesidad de una energía oscura temprana. ¿vale? No, no que podamos asegurar que no existía, sino que los datos ya eran compatibles con el modelo cosmológico y que como es más sencillo que uno con una energía oscura temprana, pues nos quedamos con el cosmológico, que es más sencillo. El otro es añadir parámetros. Claro, si tú añades grados de libertad, vas a ajustar mejor cualquier modelo. Es, Entonces uno tiene que empezar por los o sea, que tienen pero, menos pero grados de libertad. Pero lo puedes ¿no?
2: cuantificar, o cuando, sea, cuando uno hace comparación de modelos, esto conecta con lo que acabamos de discutir de, del ajuste de modelos en las lunas, ¿no? Uh -huh. de, de Exoluna. Uh -huh. eh, tú tienes un modelo lambda CDM y otro modelo que tiene más parámetros libres, energía oscura temprana. Uh -huh. eh, intenta ajustar los dos y tienes en cuenta cuál es el número de grados de libertad, cuál es el número de parámetros que estás ajustando en cada caso. Y hay estadísticas de comparación que te dicen, pues objetivamente el modelo Lambda-CDM tiene, eh, o sea, eh, digamos, una evidencia mayor vale. cuando se hace esa comparación. Es, es un análisis muy, muy similar al que se hace en el caso de la ESO. Y, y bueno, en ese contexto salen eh, estos artículos. Eh, aquí... Nos encontramos con gente que, el primer autor y el tercer autor de este artículo eh, eran, fueron uno de los eh, que propusieron esta idea de Early Dark Energy hace cuatro años, eh, cuando salieron los datos de, de Planck. Y, y bueno, el, han hecho un reanálisis, eh, incluyendo ahora eh, la combinación de Planck ACT, este experimento que hemos comentado antes, y el otro experimento que hace medidas en escalas similares al la, a la a Takama Cosmology Telescope que es el South Pole Telescope, el telescopio del Polo Sur, un telescopio de 10 metros que, que también hace medidas en intensidad y polarización. Bueno, eh, visto así por encima, el artículo lo que viene a decir es que eh, presentan una evidencia eh, eh, margen bueno, ahora podemos discutir de a qué nivel, de unas pocas sigmas, no llega a las 5, de, de que el modelo de, de energía oscura temprana es favorecido. Eh, ¿Qué implica eso? Implica que ese modelo tiene un valor de la constante de Hubble pues compatible con el valor de Ries, o sea, más cercano a 74 que a 68, pero el, el, y, bueno, y, y ajustan una componente de energía oscura temprana que, eh, digamos, tendría su máximo de, o sea, su escala característica de aparición alrededor de Recife 3300. Bueno, eh, ahora nos metemos en los detalles de la medida del tiempo. Eh, pues 30%. esto estamos hablando de, o sea, RECIF 1000 eh, son 380.000 años. Entonces, eh, Recife 3000...
1: Es que no, como va, habría, habría que poner un calculador. Hay, que,
2: hay que hacer después. el calculador. Pero bueno. esto debe ser como... Eh,
1: bueno, no te preocupes. Mil, lo, lo pongo por, por 20.000, si 50
2: 50.000 años. Debe ser después del Big Bang.
1: Por si no, 20.000 años. Bueno.
2: Entonces, eh, la cuestión, o sea, vamos a los detalles, ¿no? Eh, o sea, ¿Cómo consiguen eh, esta evidencia de, a favor de, del modelo de Dark sí, pero,
0: Perdona, José Alberto, lo he calculado con, el, con la calculadora cosmológica ¿sí? esta de Wright, que estaba en internet, 64.000 años. 64.000, vale.
2: Ya, y me sonaba, o sea, dije 50.000 pues, eh, por orden de magnitud. Sí, yo, yo lo acabo de poner también, me sale
1: 55.000, pero vale, sí. uh -huh.
0: Yo he puesto un universo plano. ¿eh? No, mm. Si pones abierto, supongo que te salen o sea, 64.000. Si a ponga, mí en la calculadora esta sí. me salen 64.000.
1: Si pongo 74 en... el H0, también es un ejercicio interesante. Sí. Pues entonces, sí, 53.000, bueno, sí. 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 El
2: doble sí. de 50.000. Normalmente, a mí me gusta hablar en términos de, del, del resif o sea, sí, sí. el factor de escala, porque eso es algo invariante. O sea, cuando decimos resif 3.300 significa que el, el universo, el radio característico del universo era 3.300 veces menor que en el momento actual. Sí. Traducir eso a una edad ya depende del contenido. Depende energético. del modelo también. Claro, ¿no? porque el llegar a ese factor de, de escala. Eh, dependiendo de cuál es el contenido energético de cada modelo, pues implica un
1: tiempo anterior o posterior. Sí, pero porque nos gusta tener esa referencia en mente, ¿no? Sí. Quiero decir que, okay. aunque sepamos que el número no es preciso o no es tan significativo, pero bueno, no era el primer minuto. ¿Ni era 100 millones de años? No, está, estamos hablando de decenas de miles de años. Estamos hablando sí,
2: de, de algo que tendría que estar presente alrededor de los 50.000 años y que tiene que haber decaído porque no debe haber evidencia de esa early dark energy alrededor de 380.000 años. Bueno. Y bueno, eh, no sé si habéis leído el artículo, o sea, quizá lo, lo relevante y el punto que me gustaría que, que comentásemos es que eh, para llegar a tener esta evidencia de, de, de energía oscura templana, eh, es clave eh, que en, en su análisis los autores tengan que excluir los datos de Planck en múltiplos altos, es decir, resoluciones angulares uh -huh. pequeñas, por esta tensión que, que comento eh, aparente entre los resultados de ACT y los resultados de Planck. Ostras, entonces, pero entonces, un poco franquiste
1: en eso. Porque... Es,
2: es un modelo... Claro, es una forma de atacar el problema. Decir, bueno, si aquí como hay una cierta inconsistencia, si yo me yo me quedo con Planck, pero solo con las grandes escalas, solo por con multipolos por, por debajo de l 650 que comentan aquí, que eso vienen a ser escalas angulares como de un tercio de grado
1: aproximadamente. Un tercio de grado, vale. La luna.
2: Eh, si nos quedamos con escalas mayores que eso, de ahí sí si nos creemos a Planck. Y tiramos a Planck en el resto de escalas angulares, que por cierto, el, el rango en el que Planck tiene más poder restrictivo. <risa> si quitamos eso y ahí sí añadimos los datos de ACT y de SPT, pues eh, entonces encontramos que el modelo de Erling-Argenegy eh, sí es favorecido aquí. pues de, Creo que el número
1: está alrededor de las tres sigmas, creo que mencionaba. Mm. Y bueno, a ver... O eh, sea, Planck es que Claro, aquí está lo interesante. En alta resolución, porque el ACT y el South Pole Telescope, ven con más alta resolución, pero campos pequeños, como decías antes. Eh, en esa alta resolución, en campos pequeños, eh, ¿creemos que es más fiable la medida de estos instrumentos que la de Planck? Eh, bueno, es que Planck no, no alcanza a, a esa
2: resolución. Ah, o sea, no el, la resolución de Planck era de 5 minutos de arco. Pero no hay algún solapamiento entre. Hay un solapamiento y ellos están tirando el solapamiento que hay entre básicamente los cinco, el límite de, de resolución de Planck y esas, se están quedando hasta un tercio grado, o sea, hasta
1: unos 20 minutos. O sea que, ¿Y, ¿Y en ese solapamiento? En, eh, en, se, en ese ¿son solapamiento es donde está la, la tensión que comento. Pero, por eso digo, los datos no son compatibles. Eh, no son que...
2: ligeramente incompatibles, ah. eh, que eso es la figura 2 del, del artículo, y, y, y esas pequeñas incompatibilidades que aparecen entre las medidas de polarización de Planck y, y de ACT son las que acaban guiando el ajuste entonces eh, es cierto que eh, ACT y South Pole eh, si miramos a, a multipolos muy altos, es decir a escalas angulares, a su resolución estos son experimentos que sobre el cielo pues tienen uno o dos minutos de arco de, de resolución eh, bueno pues ahí eh, obviamente Planck no tiene esa escala eh, esta información eh, única y, y, y bueno, eh, es importante. La cuestión es en el rango de escalas angulares en el que solapamos con, con Planck eh, entender de dónde viene que yo creo que es la pregunta que tenemos que formular ¿no? entender de dónde vienen esas pequeñas discrepancias porque en el fondo son las que están guiando eh, todas estas eh, conclusiones ¿no? el hecho de,
1: de que parece que hay un... Ya, yeah. o sea, si ellos hubieran usado Planck hasta donde da Planck ¿dicen qué les saldría?
2: Eh, en ellos lo, 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 lo discuten también y la, y la evidencia evidentemente o sea, la evidencia evidentemente, evidentemente. Eh, disminuye yeah. disminuye hasta el de, la, lo comentan incluir Planck por, en, la, en todas las escalas reduce la preferencia de 3 sigma a 2,3 hmm. que bueno pues ya bueno. Es prácticamente una, una fluctuación estadística
1: Intrigante, pero claro, la gran pregunta entonces es ¿por qué no sale lo mismo cuando observa Planck que cuando observan estos instrumentos? ¿no? Bueno, pues puede,
2: un... puede ser una, una fluctuación estadística y, y esto lo veremos porque eh, esta, eh, estos experimentos están observando pequeñas regiones de cielo entonces claro. cuando estos experimentos vayan acumulando más datos en otras regiones o cuando se vayan sumando datos de, de los experimentos de nueva generación eh, que se están realizando tanto en Atacama como, como en el Polo Sur pues eh, cuando se vaya acumulando eh, más datos y más evidencia, pues veremos si, si esa variación es realmente algo estadístico o, o es algo significativo. Pero sí. desde luego el, o sea, el modelo este tiene el interés, eh, creo, que de apuntarnos a que, bueno, puede, puede que exista un, una, un posible error sistemático en, o fluctuación estadística en los datos, pero eh, creo que también tiene interés explorar este tipo de modelos. Uh
3: -huh. uh -huh.
2: Y lo, lo interesante, lo bonito es que, eh, bueno, pues eh, si estos modelos fueran ciertos, eh, pues tiene una serie de implicaciones eh, que, que, a, que me, me gustaría resaltar. Por ejemplo, eh, estos modelos de energía oscura temprana, para arreglar el problema de la constante de Hubble, o sea, el hecho de que el universo se expanda un poco más rápido de lo previsto, previamente a la recombinación, se altera la constante de Hubble, pero esa expansión más rápida eh, borra un poquito la estructura a pequeña escala. De forma que para ser compatible con las estructuras que vemos, estos modelos requieren que haya un poquito más de materia oscura. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que son modelos falsables en el sentido de que si tú comparas... Eh, herramientas que te permitan ver cómo se agrega la materia en función del tiempo y cómo se forman las estructuras en el universo local, pues eh, puedes probar si esos valores de, de, de la densidad de materia que encuentran, que son eh, distintos a los de eh, a los del modelo Lambda CDM puro, eh, pues si son si son eh, contrastables con otros experimentos. De hecho, ellos en este artículo hacen eh, el análisis y muestran que cuando añaden información de, de experimentos que, que miden eh, pues el, lo que se llama el, el, el clustering, o sea, cómo se forman las estructuras en el universo local, pues resultado del experimento de, de del Dark Energy Survey, que creo que se han comentado eh, también aquí, sí. pues entonces esa evidencia eh, disminuye. Disminuye porque las medidas de, de agrupamiento y de formación de estructuras sí favorecen un, un valor de la, de la materia oscura consistente con el que se ve en, en Lambda-CDM con, con Planck. Yeah. Entonces, bueno, es... Eh, o sea, hay, hay un montón de detalles eh, eh, y, y derivadas que se pueden sacar de, de este artículo a mí una de las cosas personalmente que me, más me llama la atención es que este modelo de, de Renard Energy también toca el, una de las predicciones clave de, de Planck en relación a la, infracción, a la inflación que es el, el índice de la dependencia con la escala de la amplitud de las fluctuaciones. Eh, aunque es un poco técnico esto de contar, pero básicamente la, la idea es que eh, inflación predice que eh, básicamente independientemente de la escala a la que yo mire, voy a tener esencialmente el mismo, eh, la misma amplitud características de fluctuaciones, la misma cantidad de estructura, pero no exactamente la misma cantidad de estructura, sino que va a haber una pequeña... Ese, 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 ese índice no va a ser exactamente en, en las unidades que lo medimos, no va a ser exactamente uno, sino que va a ser ligeramente menor que uno porque inflación duró un cierto tiempo, y, y inflación acabó, y luego el universo siguió expandiéndose en su ritmo habitual, ¿no? Pues, eh, una de las medidas... Eh, una de las evidencias más fuertes que tenemos a favor de inflación viene de que la medida de Planck, eh, o sea, de, de, este, de este índice de, de fluctuaciones que Planck dio un valor de 0,976, o sea, pero con una precisión muy grande esto es muy cercano a uno, ligeramente menor que uno era lo que predecían los modelos de inflación bueno, pues estos modelos de, de energía oscura temprana aparte de tocar la constante de Hubble eh, suben este índice y se lo llevan precisamente a 1, con lo cual entraríamos en tensión con lo que entendemos que es la inflación. Entonces, digamos que intentando arreglar el problema de H0, eh, pues eh, empezamos a tocar cosas en relación a la cantidad de materia oscura o a nuestra comprensión, de, compre, comprensión actual de, de, de lo que es la inflación, que bueno, que parece estar en tensión con otras eh, observaciones en cosmología
0: sí. eso yo creo que es lo más destacable ¿no? de lo que nos ha comentado José Alberto ¿no? que el modelo cosmológico de consenso a la gente no le gusta porque todo el mundo quiere convertirse en famoso encontrando que está mal y que está equivocado y, y el que descubra cualquier importante defecto de este modelo que le falta algo importante eh, rápidamente recibirá un enorme eco y a premios, y ser una persona muy famosa, ¿no? Pero el problema es que el modelo es muy robusto. Es decir, cuando tú modificas, tú dices, yo tengo un problema, y ahora modifico algo del modelo, añado algo al modelo cosmológico de consenso. Normalmente siempre se añade, pocas veces se quita y se sustituye por algo. Siempre se añade algún parámetro adicional. Yo añado uno o varios parámetros adicionales, y resuelvo un problema, resulta que, maravilloso, resuelto ese problema. Pero es que me aparecen infinidad de problemas. O sea, cantidad de problemas que aparentemente no tenían nada que ver con lo que yo pensaba, yo quería resolver este problema y quería modificar algo porque yo intuía que modificando esta eh, esta, esta relación física acababa conduciendo a, a que ese parámetro cambiaba como parece que se ajusta mejor a las observaciones. Y de repente aparece cantidad de efectos colaterales por otros lados que dices tú, y eso muchas veces los artículos no lo cuentan. ¿eh? Muchos artículos eh, eh, lo meten debajo de la alfombra y dicen «Bueno, no, eh, mi artículo es sobre este problema, así que yo solo hablo sobre este problema». ¿eh? Me olvido de que existen cientos de problemas adicionales que mm, surgen porque yo arreglaré esto. ¿no? Y eso me, me alegra que José Alberto haya comentado varios de los problemas que tienen este tipo de teorías de energía oscura temprana, que no, no solo requieren añadir nuevos campos que no sabemos si existen o no, y, con, y se complican muchísimas cosas. Es decir, hay muchas cosas que sabemos que se modifican y se modifican eh, eh, como parámetros de precisión. Es decir, se modifican en porcentajes. 5%, un 4%, pero es que hoy en día la cosmología es cosmología de precisión y en muchas cosas tenemos precisiones eh, eh, que están en, en ese orden, ¿no? Y, y entonces eh, no es nada fácil modificar el modelo cosmológico de consenso para resolver un problema y que no quede nada más alterado y que ningún otro problema se vea afectado.
1: Claro, claro. No, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y lo que pasa es que a mí lo que me llamó la atención de esto eh, cuando nos lo envió José Alberto, es que Efectivamente, o sea, mucha gente intenta resolver un problema añadiendo un, algún ingrediente, que es la forma sencilla de resolver el problema. Añado algo, como dices tú, ¿no? algo que lo resuelva. Eh, aquí, sin embargo, lo que yo entiendo es que no es que estén, o sea, aunque a lo mejor esa sea la motivación última, ellos lo que han hecho es un reanálisis de toda la información que tenemos del fondo de microondas proporcionada por Planck y proporcionada por otros instrumentos y han encontrado que haciendo un determinado análisis directamente o automáticamente se resuelve el problema de H0. Que luego aparecen otros problemas por otro lado. Pero no, no es la misma filosofía que decir voy a añadir un ingrediente para resolver el problema de H0. Sino que digo, voy a hacer eh, un modelo con energía oscura temprana que me ajuste eh, estos datos de Planck, de ACT y, de, y del South Pole Telescope. Entonces, claro, para mí el, el problema aquí es Resolver esa tensión instrumental. Quiero decir, lo que querría uno, evidentemente, es decir, bueno, tengo un conjunto instrumental que es perfectamente consistente, tengo todos estos datos que los junto todos, son todos armónicos, están todos de acuerdo, están todos en, en armonía, y ahora trato de ajustar mi teoría a, a esas observaciones, ¿no? Pero aquí hay como cierta tensión entre observaciones que, como dices tú, es posible que sea simplemente una fluctuación estadística, observa una parte del cielo y resulta que no es exactamente representativa del promedio. Bueno, podría ser algo así, ¿no? O quizás hay algún detalle, algún tema instrumental, algún sistemático que se nos ha colado, que son, son cosas también que pueden pasar. ¿no? El,
2: a ver el, 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 a mí me gusta este artículo porque o sea, ponen claramente, no, no esconden los problemas. O sea, es evidente que todo esto viene de la tensión eh, que hay entre las medidas de Atacama Cosmology Telescope y Planck en ese rango intermedio de, de, de escala angular en el que solapan. Uh -huh. Hay otro tema que quizás es un poco más técnico y que no y que no hemos comentado que tiene que ver con cómo se caracterizan los niveles de, de errores sistemáticos en la medida de la polarización, porque eh, en este análisis se han combinado tanto datos de intensidad como de polarización de Planck y de los otros experimentos El, por experiencia lo, lo puedo decir las medidas de polarización son tremendamente complicadas y entender y calibrar o sea, con, conocer eh, con alto grado de fiabilidad ¿A qué nivel eres capaz de medir la polarización? Y caracterizar bien el error eh, que tiene esa medida de polarización es muy complicado. Y, y bueno, el, en función, eh, ellos comentan y son honestos, en la, la colaboración Plan se dan dos formas de tratar ese error estadístico de la, de la eficiencia de polarización, de la eficiencia con la que somos capaces de medir la polarización, y, y bueno, o sea son honestos y dicen oye si si utilizamos los dos métodos, pues con uno eh, encontramos más evidencia de, de energía oscura temprana con el otro parece que la evidencia se diluye, mm. o sea que todo esto apunta a que estamos escarbando o sea buscando ya resquicios en, en los datos a niveles eh, llegando al límite de de, 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 de precisión a los que los tenemos entendidos y caracterizados, ¿no? entonces sí. esto está pidiendo pues eso eh, experimentos datos. nuevos y y sí. o sea, confirmar estos resultados porque puede ser una vía de de, de, de de interés en el futuro, o sea, si esto se confirma pues es es un cambio de, de visión, ¿no? de, de paradigma Vale, vale,
0: y José Alberto, ¿estos datos no están en esta región intermedia dominados por la varianza varianza cósmica?
2: Eh, en intensidad, Planck, en eso, en ese rango, está totalmente dominado eh, por. Eh, o sea, eh, efectivamente por. O sea, me, somos mejores que el límite de varianza cósmica. O sea, estadísticamente. Eh, o sea, no se podría mejorar estadísticamente a Planck, en el sentido de que ya hemos llegado al límite de la varianza cósmica. O sea, la barra de error está dominada enteramente por el hecho de que solo observamos desde un punto del universo. Mm. En intensidad. Sin embargo, en polarización no. Todavía en, esa, en esos rangos intermedios, tanto para el ACT como para Planck, eh, todavía eh, hay rango de mejora. En el caso del ACT, buscar nuevas regiones, observar nuevas regiones de cielo, y o, o bien eh, tener experimentos de nueva generación que, que midan con más precisión. Uh
3: -huh.
1: bueno, pues ahí donde está el margen de mejora, porque no parece previsible que podamos mejorar el tener más puntos de observación del universo. Bueno, pues nada, ¿no? muy interesante. A ver si... Me, me quedo un poco de bajón entonces. Yo me, <risa> me había venido arriba cuando leí el abstract de estos papers, pero, pero bueno... Bueno, pasa eh, nada, habrá que seguir jugando. Eh,
2: eh, es un tema, ya te digo, es, es apasionante y que, en, en cualquier caso, entenderlo. Uh -huh. eh, o sea, por todas las implicaciones, incluso si, si este modelo, o sea, si le damos credibilidad a este modelo, eh, tiene muchas implicaciones y, y bueno, el, es una forma de acceder a, a una parte que no tenemos muy explorada de forma directa ni indirecta, que es la,
1: la física previa a cuando se forma el fondo cómico de microondas. Uh -huh, pues sí. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Eh, si quieres podemos aprovechar para comentar también un trabajo que nos decías en el que tu grupo viene participando sobre la caracterización de la masa de los cúmulos de galaxias. ¿no? Eh, me contabas que hay resultados recientes ¿no? con este trabajo. Sí, bueno, esto
2: eh, es un, un esfuerzo observacional eh, enorme eh, y es un trabajo del, del grupo, de nuestro grupo de, de cosmología en el, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Básicamente conecta con, con Planck nuevamente. Eh, uno de, la, de los muchos eh, productos que dio la misión Planck, además de, de estos mapas del Fondo Cómico de Microondas, eran eh, catálogos de potenciales eh, cúmulos de galaxias. ¿Vale? El, los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes ligadas gravitacionalmente que existen en el universo son estructuras que estamos acostumbrados a verlas quizá en imágenes en óptico como las que nos da el telescopio espacial en las que vemos pues eh, centenares, miles de galaxias eh, agrupadas ¿no? moviéndose a velocidades muy altas y enseguida hablaremos de, de cómo se mueven porque es relevante este tema de las velocidades pero sabemos que son estructuras que están dominadas por materia oscura. Eh, o sea, a, las galaxias, de hecho, apenas son el 1 o 2% de la masa total de esa estructura. Eh, la mayor parte de la materia ordinaria en esa estructura está en forma de gas caliente, dando cuenta de como el 15% de la masa total, y el resto es materia oscura. Entonces, en, en entender la dinámica, por ejemplo, o, o, o pesar esa estructura, eh, nos da información de... de, de cuánta materia oscura hay en el universo y, y bueno, Planck detesta la presencia de, de esa de grande estructura aprovechando... Perdón,
1: por tu acento, Planck detesta o detecta la presencia de estas estructuras. no bueno, sé, sí, bueno, o sea, a lo mejor tiene alguna son, fobia. Los cúmulos
2: son, no, son detestables. Son, son de detectables. <risa> vale, vale, Perdón. Vale. Eh, Pero pues, por la tontería. Entonces... Eh, utilizamos Planck para detectar eh, estas estructuras eh, gracias al, al gas caliente que contienen. Ese gas caliente básicamente es gas que está a temperatura del orden de eh, 10 millones de grados eh, o 100 millones de grados. Es, es gas que, que se ha ido calentando en el propio proceso de ensamblaje de los cúmulos de galaxia por procesos de, de choque y bueno, pues ese gas caliente eh, altera lo, los fotones del fondo cósmico de microondas, les da un poquito de energía y e introducen una pequeña distorsión en el espectro, en, en la distribución de energía de la radiación cuando miramos el fondo cósmico de microondas a través de un cúmulo de galaxias. Esa distorsión se llama efecto Suñáez-Zerlovich eh, y bueno, pues utilizando esa señal, Planck ha proporcionado catálogos del orden de 2000 objetos eh, que son potenciales cúmulos de galaxias. La mayor parte de esos objetos sabíamos que eran cúmulos de galaxias porque ya los teníamos caracterizados en pues con telescopios ópticos, infrarrojos o por, o por telescopios de rayos X y aquí conectamos
1: con lo de irrosita. Uh -huh. Y, y bueno, Claro, porque los cúmulos de galaxias emiten mucho en rayos X por la presencia de ese gas tan caliente que decían.
2: ¿no? Ese gas caliente a esas temperaturas de millones de, de 10 millones, 100 millones de grados, pues eh, hace que sean objetos muy brillantes. En, o sea, lo que vemos es ese gas caliente uh -huh. cuando miramos en rayos X. Uh -huh.
1: O sea, en rayos X veríamos un mapa y veríamos puntos brillantes donde hay cúmulos de galaxias porque estamos viendo ese gas. Exactamente. Y bueno, pues el esfuerzo
2: observacional de nuestro grupo básicamente ha sido eh, hacer un seguimiento con telescopios eh, ópticos aquí en, en La Palma, utilizando el 10 metros, el, el telescopio 4 metros, el William Herschel, primero para buscar las contrapartidas ópticas de aquellos cúmulos de galaxias que no tenían contrapartida
1: con, conocida previamente. Uh -huh. El efecto Sun o sea, esto, eh, esto me parece muy ilusionante. O sea, con Planck podemos ver zonas donde identificamos efectos son Jair Seldovich y entonces esas son zonas en las que asumimos que hay cúmulos de galaxias y en algunos de ellos no se ha detectado ese cúmulo en el visible. Efectivamente. Es resolución la, 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 ¿Qué, la, ¿Qué resolución la, tiene Planck? Planck
2: son, tiene resoluciones de cinco minutos de, cinco de arco. Minutos entonces de arco. Son, para mucho buscar, un... son mucho mayores que el tamaño característico de los cúmulos, que es del orden de, del orden de minutos de arco sobre el cielo. Eh, hay una particularidad importante para, para entender el contexto, ¿no? el, el, el efecto de señor Zeldovich es, es una distorsión del espectro del, del fondo de microondas que eh, no depende de la distancia a la que se encuentra el cúmulo. Mm -hmm. Es decir, un cúmulo que, que esté a resif, o sea, que esté aquí al lado, o que esté a Recife 1, o sea, cuando el universo tenía la mitad del tamaño actual, eh, el mismo cúmulo produce exactamente la misma distorsión sobre el fondo cósmico de microondas. Entonces, el efecto Unidas en es una herramienta muy potente para identificar líneas de visión en las cuales hay un objeto pero es posible que si esos objetos están muy alejados, eh, no conozcamos todavía la contrapartida en luz visible o en, o en rayos X. Entonces, el esfuerzo observacional de, de nuestro grupo en los primeros años estuvo dedicado
1: a, a buscar Perdona, contrapartida. Que no contrapartida. Perdona, porque cuando, cuando pienso en eso me viene un poco lo de la paradoja de Olbers, ¿no? Y no ¿A esa resolución de cinco minutos de arco, cada línea de visión que vemos no cruza algún cúmulo? Eh, no, es que no tengo en mente ahora mismo un poco no, la, no la lo, estadística. De no lo cosas, cruza
2: ¿no? porque el, la, la abundancia característica de cúmulos, a diferencia de, 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 de la idea de la, de la paradoja de Olbers, donde tienes el universo completamente plagado, aquí entra en juego el hecho de que el universo es finito ¿no? y los cúmulos se van ensamblando en el tiempo ah, de hecho empiezan a aparecer en nuestro modelo alrededor de, resi de desplazamiento al rojo 1 vale alrededor de, tenemos que decir edades pues los, no, 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 los seis mil millones de años vale. eh, previamente a eso eh, pues hay protoestructura o sea, eh, hemos comentado muchas veces el modelo de formación de estructura eh, es un modelo jerárquico en el que primero se ensamblan los objetos más pequeños y luego con el paso del tiempo se van ensamblando objetos cada vez más sí, grandes.
1: grandes. O sea, primero estrellas, luego
2: galaxias, luego cúmulos de galaxias. ¿no? Y, vale. y los cúmulos de galaxias son los últimos en ensamblarse y, y digamos empiezan a aparecer como estructuras regulares pues, en el universo cercano.
1: ¿no? Mm. Vale. Entonces, eh, volviendo a lo que estabas comentando, hay regiones en las que se detecta efectos un Jair en las que decimos aquí tiene que haber un cúmulo, pero no se ha identificado un eh, una contrapartida visible, no se han visto esas galaxias. Qué es fascinante,
2: no lo sabía. Y, y bueno, pues el, 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 el esfuerzo observacional, en primer lugar, fue buscar las contrapartidas de esos objetos, o sea, decir pues en esa dirección en la que esperamos que haya un cúmulo, pues efectivamente hay un cúmulo que está a RECIF 0.5. O sea, o a RECIF, eh, el más alto que hemos encontrado es a 0.80 y algo. bueno, Cerca de 0.9.
1: Uh -huh. y, y bueno... Eh, el más cerca, 0.9. El más le... Has dicho el más cerca o el más lejos. No te el entendí. más lejano, perdón. Más diría. lejano. No, no, igual te entendí mal yo. ¿eh? No,
2: es mi deformación de que claro, como siempre estoy pensando desde el Big Bang. Tú <risa> te pones en el Big Bang. <risa> de Los cosmólogos eh, es el más lejano, es el cúmulo más lejano. Vale. Y, y bueno, pues eh, como digo, es un esfuerzo de, de, de un grupo eh, grande de personas. Ha habido dos tesis doctorales en el Instituto de Astrofísica dedicadas a este programa. Y bueno, pues al cabo de esos de, de de esfuerzos observacionales que han llevado... Pues, ¿Quiénes son los doctorados? Pues eh, eh, Antonio Ferragamo y Alejandro Aguado hicieron sus tesis con, con estos programas. Y, y bueno, pues eh, básicamente eh, se han llegado a analizar más de 10.000 espectros eh, para montones de imágenes de más de 400 objetos y, y bueno, pues al final eh, pues se han encontrado contrapartidas de muchos de los objetos eh, en los que estábamos buscando y eh, se ha realizado un estudio eh, dinámico, es decir, eh, se ha medido la velocidad de las galaxias que conforman esos cúmulos. Y ahí ya conectamos con esta idea de que estas estructuras están ligadas eh, gravitacionalmente y, y su gravedad la, la dicta la materia oscura. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la dinámica? Pues, básicamente eh, las velocidades a las que se mueven las galaxias dentro de los cúmulos eh, vienen dadas por la cantidad de materia que hay en esos cúmulos. De hecho, históricamente sabéis, ¿no? El, la materia oscura, eh, Fritz Zwicky es uno de los eh, ¿Sí? primeros descubridores de la, de la materia oscura y el, en el cúmulo le de. Kuhl, el nombre, ¿no? ¿no? Y, y la detecta precisamente por esto, porque encuentra que las galaxias en el cúmulo de Comas se mueven demasiado deprisa para la cantidad de materia que hay en la galaxia. Uh -huh. Y entonces pues se postula esta idea de, de que tiene que haber mucha más masa. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yeah. Muy bien. ¿Qué? Pues genial. Eh...
2: Y bueno, el, si, si me permite simplemente un apunte, ¿Claro? el, 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 la finalidad de todo este estudio era un poco calibrar eh, esa medida de, de la masa presente en los cúmulos de galaxias, porque eso es un ingrediente fundamental para poder hacer cosmología con ella. Uh
3: -huh.
2: El, los modelos cosmológicos eh, predicen cuánta cantidad de cúmulos de galaxias hay en cada instante de tiempo cósmico, y en, y en función de la masa de los cúmulos. O sea, dado un modelo cosmológico, con, o sea el del lambda CDM, en el que tenemos tanta materia oscura, tanta energía oscura, el modelo predice: pues a esta edad eh, hay tan, cum, tantos cúmulos de esta masa. Uh -huh. Entonces, por eso es importante no solamente saber que en esa dirección hay un cúmulo, sino saber cuál es, si, a qué distancia está el cúmulo para saber en qué época está y cuál es su masa. Uh -huh. Y utilizando esas relaciones, uno puede inferir cuál es la cantidad de, ma de materia oscura que hay, esencialmente comparando con los modelos. Y todos estos estudios vienen de, de otra de las famosas tensiones que hay entre los resultados de plan cosmológico y los de cúmulo de del conteo de, de estos objetos. Y es que eh, pues hay una pequeña discrepancia en la cantidad de materia oscura que predicen unos y otros. Eh, es una discrepancia eh, menor que la de la constante de, de Hubble, esta está al nivel de, pues, de los tres sigmas, dos sigma y medio, pero es pero una discrepancia que lleva ahí un tiempo y que, y que bueno tiene interés porque puede apuntar también a nueva física, Ajá. a otras formas de, de, de contribuir a la densidad de energía, como por ejemplo eh, la, una medida cosmológica de la masa de los neutrinos, que es, es un tema eh, pendiente ¿no? y que mm. se puede llegar a hacer si se afina lo suficiente estas medidas de masa de los cúmulos de galaxias.
1: Creo que hace un par de semanas hablamos ¿no? de las cotas que da la cosmología a la masa de los neutrinos. Sí. Eh,
0: José Alberto, ¿el, ¿el James Webb observará de las primeras galaxias y, y podría observar en estos cúmulos galácticos eh, las galaxias de estos cúmulos y mejorar las estimaciones de la masa de estos cúmulos? ¿O, o no crees que, que el James Webb pueda aportar mucho en ese sentido?
2: G James Webb puede a, va a aportar muchísimo a yo creo que a la, a, al estudio de los protocúmulos, ¿no? la formación de las primeras estructuras, o sea, la, las primeras galaxias que formaban parte de esas estructuras que luego con el paso del tiempo van a dar lugar a la formación de cúmulos. O sea, Jason Webb va a mirar bastante más, más lejos. Eh, para, para medir la, la masa de los cúmulos, eh, básicamente hay tres métodos. Tradicionalmente el método más preciso ha sido el, el utilizar el efecto lente gravitatoria, el método de weak lensing. Y estos estudios que hemos hecho nosotros, eh, básicamente están poniendo al mismo nivel est los estudios dinámicos. Ahora, por primera vez, con el estudio de dinámica de galaxia, podemos tener barras de error comparables a las que se tienen por estudios de, de medida de, de efectos lente okay. gravitacional.
1: Muy bien. Pues si quieren, pasamos al siguiente tema. Que... Es un estudio eh, sobre un agujero negro que ya era conocido, al que se le ha medido su spin y resulta que sorprendentemente está muy desalineado con el plano orbital de, de este agujero negro que está en un sistema binario con una estrella. ¿no? Es un estudio que está liderado por Yuri Putanen de, de la Universidad de Turku en Finlandia o como se llamará en unos años Nueva Rusia. Que, fíjate, yo, yo diciendo la tontería estoy viendo que su segunda afiliación es de la Academia Rusa de las Ciencias. Um, sí. Porque, bueno, esta, esta universidad eh, es, eh, junto con una universidad danesa, la que opera el telescopio NOT en La Palma. Uh -huh. eh, hay compañeros nuestros involucrados en este trabajo, ¿no? Manuel Torres, de aquí de, del IAC. Y, bueno, eh, le voy a pedir a Francis que nos hable de este estudio, que le encantan los agujeros negros y pero yo bueno por poner un poco el, el, el tema de la contribución de la casa no pues se han, se han utilizado bueno aquí ya había estudios previos de, de este agujero negro no que se que se hicieron con telescopios como el, el gran telescopio canarias y aquí se ha usado además del observatorio espacial swift se ha usado este telescopio nórdico en la palma y también el telescopio liverpool eh, que bueno, del de que han salido los datos, porque aquí se han combinado datos de diferentes telescopios no, para llegar a, a esta conclusión. Y si quieres, Francis, nos cuentas un poco este, este paper que parece muy interesante.
0: Sí, bueno, yo lo he comentado en mi blog, así de forma más o menos breve. Eh, la, la idea es una idea que, que lleva tiempo en candelero, ¿no? lleva ya unos cuantos años eh, la posibilidad de que no haya un alineamiento en el eje de giro del agujero negro eh, y el, el plano del sistema orbital en esta binaria de rayos X. ¿no? O sea, hay que recordar que estamos hablando de binarias de rayos X, es decir, de eh, un objeto compacto, un agujero negro o una estrella de neutrones que orbita junto a una estrella a una distancia suficientemente cercana como para que ese objeto compacto le robe materia a, a la estrella y se forme un disco de acreción de materia. Para formarse un disco de agresión de materia, la, la materia que se va acercando a, al horizonte de, de suceso del agujero negro, pues se va acelerando y por lo tanto hay emisión de rayos X, ¿no? Y observamos como, eh, y además es un proceso que lo observamos en forma de, de, de explosiones, ¿no? De desabruptos, ¿no? Eh, eh, periódicamente se produce un fuerte pico de intensidad en rayos X y, y bueno, las la fuentes de rayos X en estas binarias fueron las, las primeras señales que se obtuvieron de lo que parecían ser agujeros negros, ¿no?, en, en la década de los 70, ¿no? Entonces ya había... Claro, hay, aquí siempre el, 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 la dinámica del, del disco de acreción es una dinámica muy compleja, ¿no?, y no, no se conoce eh, con todo de detalle, pero sí es verdad que hay ciertos eh, modelos teóricos usando ordenadores y simulaciones más de, de la dinámica general de los discos de acreción, ¿no? Hoy en día, hasta, hasta donde yo sé, no hay modelos lo suficientemente precisos como para que, comparados con los datos, nos permitan discernir la naturaleza del objeto eh, eh, compacto a partir de lo que observamos del disco de acreción, ¿no? de las emisiones. ¿no? Todavía eso creo que eso no se ha llegado. ¿no? Entonces, la única manera de saber si estamos ante un disco de acreción que rodea a un objeto como tal, es pues, por ejemplo, una estrella de neutrones o otro tipo de estrella compacta potencial que pudiera existir, o un puramente vacío curvado que es un agujero negro, es una región donde no hay nada, no hay una superficie material, eh, lo que cae en el horizonte eh, se queda dentro y ya, ya no sale, pues ahora mismo no hay manera de discernirlo observando la dinámica del disco de acreción, pero se supone que en un futuro se llegará un momento en que se pueda hacer. ¿no? Lo que nos decían los modelos es que bueno el, el, el entorno cercano al horizonte de sucesos es complejo. Eh, Ahí hay, hay procesos complicados. No, no es... No es eh, eh, la sensación que uno tiene de un disco, ¿no? tiene, un, tiene un disco de materia con un acoplamiento de ese, de ese disco de materia eh, alrededor del agujero negro, un acoplamiento fuerte con el agujero negro, lo que obviamente lleva a que el eje de giro del agujero negro necesariamente tenga que estar eh, alineado con ese disco, ¿no? porque claro, el, el, la, la materia del disco sí se acumula en el plano orbital entre los dos objetos, la estrella y el objeto compacto, ¿eh? pues lo, lo natural, ¿no? como ocurren lo, los planetas en un en, eh, alrededor de una estrella, ¿no? Se acumulan pues, en ese mismo plano eh, todos, ¿eh? Eh, porque el, el disco de materia original que dio lugar a ellos pues, estaba en ese plano. ¿no? Pero lo que nos dicen los modelos de simulación por ordenador es que, que eh, no hay grandes dificultades para incorporar el hecho de que haya un desalineamiento entre el eje de giro del agujero negro y el disco de acreción. De hecho, la región cercana eh, al agujero negro del disco, en la región más cercana, podría tener un cierto ángulo sin afectar realmente de manera muy significativa a, al disco, ¿no? al disco de acreción. ¿no? Eso puede llevar, en algunos modelos lleva a lo que se llama twisting o warping, a, 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 a curvar ese, ese disco, a que el disco no sea un disco plano, sino que tenga una forma así como, como una parte está como por encima del plano y otra parte está como por debajo, ¿no? que tenga una, una cierta no. curvatura, ¿no? Working, ¿no? Se puede traducir no. por curvatura. En
2: galaxia, alabeos se suele
1: alabeos. llamar en galaxia. Alabeos. eso iba a decir, cuando hablamos del de la Vía Láctea, que se descubrió hace poco, ¿no? Que es como lo del sombrero, ¿no? Eh, sí, pues eso. Puede, en haber, eh,
0: puede haber alabeos en, en el disco de, de creación de materia y eh, en su estructura genérica, pero después en la parte cercana a, a, al agujero negro puede haber incluso eh, eh, un, un cambio, un cambio local. En esa parte más cercana puede haber un ángulo. ¿no? Por lo que la estructura del disco de acreción, según las simulaciones numéricas, es muy compleja. ¿no? Eh, lo que pasa es que eso es lo que nos dicen los modelos teóricos. ¿no? Y hay diferentes efectos. El, el, por ejemplo, el efecto de Bardeen-Peterson es el efecto este de que la parte central del agujero negro eh, tiene un ángulo respecto al plano del resto del disco. ¿no? Mm. Y Hay muchas razones por las cuales uno tiende a pensar que debe de ser bastante habitual que haya desalineamientos entre el eje de giro del agujero negro y el, el, el plano de la órbita del, del sistema binario o el plano del, del disco de acreción, ¿no? apreciación. Uno espera que eso se observe.
1: Estaba pensando, Francis, también el, la propia formación del agujero negro si proviene de una supernova que le va a dar un kick a la estrella al perdón al, al, sí que, o sea, que la supernova da un kick al objeto compacto, al agujero negro eh, eso también es bastante impredecible el estado final de ese kick que puede acabar o sea, con una transferencia de momento angular que imagino yo que puede acabar primero con una órbita diferente a la que podía tener originariamente y segundo con un spin también bastante diferente ¿no?
0: claro esa es una de las posibles fuentes de, de esos desalineamientos de es decir, lo que yo estaba intentando comentar es que la, los modelos teóricos de disco de presión de materia eh, apuntan a que puede ser bastante habitual que haya desalineamiento. ¿no? Mm. Eh, la causa de esos desalineamientos pues, puede haber muchas. Una de ellas la que comenta en la formación del agujero negro, en ese colapso de, de la estrella supernova. Esto es habitual que reciban lo que se llama una, una patada, ¿no? un, un, un golpe eh, en su eje de giro. Y entonces que, se, que incluso si, claro, porque eh, eh, se supone que eh, en la formación del sistema binario, como los dos cuerpos están muy cercanos, eh, lo más fácil de entender para la formación de ese sistema binario es que una de las estrellas la más masiva explotó y dio lugar a un en forma de supernova y dio lugar al objeto compacto que recibió quizás un pequeño empujón pero que no fue suficiente para escapar de la atracción gravitatoria con el otro cuerpo ¿no? entonces el bueno, muchas veces el agujero, en este caso, por ejemplo, una noticia que se ha publicado en Science, un artículo que se ha publicado en Science, es un agujero negro muchísimo más masivo que, que la otra estrella, no la estrella a la que le roba más. Pero bueno, hay otros mecanismos. Es decir, hay también incluso mecanismos que hablan de eh, cómo pasaría con dos cuerpos masivos, con, con dos cuerpos masivos eh, y, de hecho, con el disco y, y, y la estrella. Eh, eh, lo más natural es que la, la transferencia de momento angular por el hecho de que está cayendo materia de, de la estrella al disco, hace que los eh, ejes de giro del disco eh, tiendan a alinearse con el plano por el que cae la materia. ¿vale? O sea, hay un proceso en el que tú vas recibiendo eh, incrementos de momento angular y hay una cierta tendencia a alinear esos momentos. ¿no? Lo que pasa es que eh, lo que recibe el disco de la creación de materia no es lo que recibe el agujero negro. ¿vale? O sea, eh, 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 esto es lo que pasa como con, lo, con los superagujeros, con los agujeros negros supermasivos en los centros de la galaxia. ¿no? Todo el mundo tiende a pensar que la galaxia rota alrededor del agujero negro supermasivo, pero en realidad la galaxia está muy desacoplada de ese agujero negro supermasivo. Solo la región muy cercana está acoplada. Y aquí ocurre lo mismo. Es decir, el disco de acreción está relativamente desacoplado a lo que es el agujero negro. ¿no? El agujero negro de vez en cuando le caen eh, como paquetes, como... Como, como golpes de, de materia, como acúmulos de materia, y Pluma. eso genera un, un outburst, una explosión, un, un pico en la intensidad de rayos X, en ese, pero no hay un flujo continuo, eh, no es un proceso mm, realmente dominado por ese flujo continuo, uh -huh. con lo que no necesariamente en la evolución del disco tiende el agujero negro a alinearse con el disco. ¿eh?
3: Uh -huh.
0: Entonces, yo os digo, esto es lo que nos dice la teoría, pero claro, la teoría es maravillosa pero tenemos que observarlo, ¿vale? O sea, eh, en, lo, en los análisis de los parámetros de las binarias de rayos X, todo el mundo asume que hay muy poco desalineamiento. Es decir, que prácticamente el agujero negro está alineado con el disco de acreción de materia, su, su eje de giro, y eh, que cosas exóticas, como se ven en algunas simulaciones, que se llega a ver incluso como el agujero negro puede hasta rotar en el sentido contrario al disco. ¿eh? Eh, eso se ve en algunas simulaciones numéricas. Ese tipo de cosas son tan excepcionales que no es lo típico a la hora de, de analizar las binarias de rayos X, con lo que de las binarias de rayos X que están publicadas, la estimación de su masa y de su spin se basa en esta hipótesis, en la hipótesis de que el agujero negro está alineado con el disco. Sin embargo, hay varios ejemplos en los que las observaciones apuntan a unas, se llaman oscilaciones cuasi periódicas en la emisión de rayos X del, del agujero negro. El agujero negro emite, sí, de vez en cuando emite eh, chorros, y esos chorros pues no son como un reloj que van eh, a una distancia ciertamente fija, sino que de vez en cuando pues hay una distancia más larga, más corta, es decir, como que brota de vez en cuando. De vez en cuando le cae materia y de vez en cuando parte de esa materia se emite en el chorro. Entonces, este tipo de observaciones periódicas son difíciles de entender asumiendo que eh, el eje de giro del agujero negro y el del disco de acreción de materia son paralelos. Es más fácil de entender con que hay una desviación. Entonces, ha habido ya varios ejemplos de agujeros negros que tienen estas oscilaciones periódicas en, en sistemas binarios, porque no es algo habitual, no todos lo tienen, y, y ha habido ya varios indicios previos de que seguramente el eje del agujero negro de rotación está desalineado pues del orden de 40 50 grados respecto a, a, al, al eje del disco. Lo que pasa es que, claro, esto está muy bien, pero la incertidumbre en estas estimaciones es enorme, es decir, es extremadamente difícil eh, eh, hacer este tipo de medidas, ¿no? porque lo que yo tengo básicamente es la irradiación, los rayos X, no tengo más, no, no tengo, no veo el agujero negro como tal. Entonces el, este nuevo artículo mejora muchísimo las técnicas de análisis de la emisión de rayos X cuasi periódica en este tipo de agujeros negros y en un agujero negro concreto eh, logran obtener una estimación muy buena de esta desviación eh, potencial de inclinación del eje de giro del agujero negro respecto al del disco. Y obtienen una estimación mínima, ellos aplican varios modelos, eh, básicamente cuatro modelos, y el que eh, menor desviación da, da una desviación de unos 42 grados. ¿no? El, el modelo que más desviación da, da desviaciones de hasta 138 grados. ¿no? Eh, 138 grados es una desviación muy grande ¿no? respecto a la, a la vertical del, del momento angular del disco. ¿no? Sería como la, el, el, el vector transversal al disco, ¿no? per perpendicular al disco. ¿no? Esto es un ángulo medido respecto a esa perpendicularidad. Entonces, el, eh, si bueno, el modelo. Menos,
1: lo mismo, en un caso es 40 grados por un lado y en otro caso es 40 y pico grados para el otro, ¿no? Pero, sí,
0: 45 grados para el otro. Es 90
1: grados más otros 40 y sí. pico. Pero... Exactamente.
0: Entonces, ahí, un modelo da unos 42, otro da unos 63, pero estos tienen rangos, eh, tienen cierta, obviamente tienen eh, un intervalo de incertidumbre, pero en cualquier caso apuntan a que con bastante confianza estadística, el ángulo real es mayor que 40 grados. Aquí estamos hablando de dos, de, de pocas sigmas, ¿eh? de dos sigmas, ¿eh? el 68%. ¿eh? Apuntan a, a un ángulo mayor de 40 grados. ¿no? Y hasta ahora este es el agujero negro en el que está más claro que hay esta desviación. ¿no? Entonces, Claro, en algunos medios se ha hecho mucho eco de esto, ¿no? De, de esto como que contradice los modelos de formación de, de sistemas binarios de rayos X, etcétera. Pero en realidad eso no es del todo cierto. Es decir, eh, muchos modelos teóricos, muchas simulaciones numéricas apuntan a este tipo de hecho. ¿eh? O sea, esto es algo esperado, ¿eh? no, es, no es algo que... que que es, contradiga la, lo que sabemos sobre la formación de estos sistemas binarios de rayos X, ¿no? no hay que pensar en, en formaciones raras, ¿no? Como comenta alguna gente, ¿no? Pues eso es un agujero negro que ha sido capturado por esa estrella, o al revés, el agujero negro ha capturado a la, a la estrellita y ha empezado a robarle masa, ¿no? no hay que pensar en, en mecanismos de formación exóticos. El mecanismo de formación habitual, eh, según las simulaciones magnetodinámicas, conduce habitualmente a que el eje de giro esté, esté desalineado, ¿no? Y, y entonces lo, 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 lo interesante esto es un agujero negro que se llama Maxi J1820 eh, eh, Maxi es un instrumento que se encuentra en la Estación Especial Internacional, es un telescopio eh, de rayos X que mira pues todo el cielo ¿no? y es ideal para encontrar eh, este tipo de fuentes de, 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 de emisiones in, cuando sube la intensidad de la emisión en rayos X, se forma un pico es fácil que Maxi lo detecte entonces el eh, bueno eh, eh, lo, la, los detalles técnicos del análisis, pues bueno, hay que creérselo porque hay muchas hipótesis, eh, ya os digo es muy complicado eh, correlacionar bien la emisión de rayos X con la física del disco ignoramos muchas cosas de la física del disco pero en cualquier caso, los detalles del análisis apuntan eh, eh, hay mucha incertidumbre, eh, hay unas bandas de incertidumbre a, a se compara el caso, de, digamos de, de eh, emisión sin pico la emisión, digamos, normal y un par de picos, ¿no? Un pico y se comparan el, lo, las medidas observadas en el pico con la emisión normal y a partir de ahí se infiere que eh, para la mejor explicación posible es una explicación en la que hay esa desviación del eje de giro. Uh -huh. el, el agujero negro tiene, este agujero negro de, de la binaria eh, Maxi J1820 tiene unas ocho masas solares y la estrella a la que le roba masa es más pequeña que el Sol, tiene como media masa solar. ¿Eh? Todo esto tiene importantes incertidumbres. ¿eh? El, eh, pero bueno, se ve que el agujero negro es mucho más masivo que la estrella a la que le está robando masa. ¿eh? Uh
3: -huh.
0: y, y no sé qué más contaros. Yo creo que más o menos he contado la, las ideas generales. ¿no? El, el punto sí. que yo creo que es más importante es que seguramente esta nueva metodología de análisis eh, se aplicará a otros, hay ya varios candidatos parecidos, que parecen tener eh, el eje del agujero negro desalineado y seguramente en los próximos años se acabará confirmando que también lo tienen y en una cantidad similar, entre por encima de 20 grados, por encima de 40 grados, seguro lo van a tener. Y, y, y puede que sea lo típico de las binarias de rayos X que emiten de forma cosiperiódica, ¿no? con lo que habrá que recalcular las estimaciones de sus masas y de sus momentos angulares eh, en los próximos años.
1: Eh, yo, a mí me surge una duda, y quizás tú que has seguido más el tema de las detecciones de ondas gravitacionales, eh, o sea, yo creo que un posible desalineamiento entre la órbita y el espín de los agujeros negros que se fusionan es uno de los parámetros que se ajustan en estos templates, ¿no? Est estos catálogos que tienen de ondas gravitacionales, ¿no? Pero tengo entendido que no es un parámetro que se determina con mucha precisión, ¿no? Que queda como muy, muy, muy poco determinado, ¿no?
0: Claro, el, el problema que tenemos es que eh, tenemos ondas gravitacionales eh, súper cortas. O sea, tenemos como el, el último fulgor de la onda gravitacional. No No, como, como el, no, no tenemos una, la posibilidad de ver una onda gravitacional en la fusión de dos agujeros negros pues durante minutos. que Eso sería maravilloso porque nos daría muchísimas oscilaciones y podemos ajustar muy bien, con mucha precisión. Entonces tenemos unas importantes bandas de error. Eh, eh, entonces el parámetro que se está estimando habitualmente es el spin efectivo, un parámetro que combina los momentos angulares de los dos agujeros negros. Con lo que hay enormes incertidumbres de si los dos agujeros negros tienen los spins en la misma, o sea, sus momentos angulares en el mismo sentido o lo tienen en, en sentidos contrarios. O sea, ahora mismo, las incertidumbres en la estimación del momento angular del sistema binario de los dos agujeros negros y del momento angular de cada uno de los agujeros negros por separado es prácticamente imposible con, con los poquito trocito que tenemos de onda. Eh, gravitacional, uh -huh. entonces tenemos mucha incertidumbre entonces hay algunos casos en los que se ve claramente que no está en cero en cero sería que los dos están eh, alineados o contralineados ¿no? el, uh -huh. eh, eh, sino que hay ciertos ángulos pero tenemos mucha incertidumbre, es muy difícil con lo poco que tenemos medir esos datos y para eso vendrán muy bien los nuevos futuros eh, observatorios de ondas gravitacionales el de la India y CAGRA ¿no? cuando CAGRA uh -huh. en la próxima toma de datos eh, seguramente en la el, en el, sí. toma de datos en el RAN 4 de, de LIGO y Virgo eh, Kagra estará funcionando desde el principio y eso nos dará más información ¿no? aunque sí. Kagra es parecido a Virgo con lo que tampoco eh, lo ideal será cuando tengamos el, el, el LIGO en India que ya podremos hacer medidas mucho más precisas de esto ¿no? aquí necesitamos que por lo que sea el sistema binario destaque esa diferencia de alguna manera y ahora mismo tenemos mucha incertidumbre porque lo que medimos básicamente es un parámetro combinado y entonces, un parámetro combinado pues depende de muchos detalles, de si vemos la órbita eh, con un cierto ángulo otro ángulo, o sea, es complicado. Es un parámetro que es difícil de desacoplar de otros parámetros.
1: ¿no? Uh -huh. Muy bien. Pues, si no hay más Pero al principio no tiene
0: nada que ver. O sea, que en un sistema binario de dos agujeros negros, los espines, los ejes de los agujeros negros sean muy distintos, no tiene nada que ver, porque ahí la dinámica, o sea, lo, lo, los agujeros normalmente se han acercado y, y están realmente cerca para influirse entre ellos eh, en la etapa muy final de su vida ¿no? eh, es muy diferente a un disco de acreción que durante, no sé, millones de años ha estado cayendo materia a, a un entorno muy cercano del agujero negro con lo que ahí ha habido un acoplamiento eh, gravitacional importante durante mucho tiempo entre ambos ¿no? uh
1: -huh. Muy bien,
0: pues venga Aquí comienza... Señales, Señales de los oyentes.
1: Si quieres podemos hilar esta última eh, esta última parte de la conversación con una pregunta que había, creo que era de Cristina Hernández, que preguntaba eh, sí, si se sabe algo del par de agujeros negros supermasivos que se espera que se fusionen dentro de pocos meses. ¿Se podría detectar algo en ondas gravitatorias o con los detectores actuales? ¿O con los detectores actuales no? Eh, la verdad es que no sé responder. Recuerdo haber leído algo sobre esa noticia de que se esperaba una fusión de agujeros negros que iba a tener lugar, pero no recuerdo ahora el contexto. No lo sé. ¿Les suena a ustedes En pocos en meses sentido?
0: yo pido perdón, pero yo no lo recuerdo en pocos meses. Pero bueno, en cualquier caso, no. no, no. Las funciones de agujeros negros supermasivos dan señales gravitacionales en el régimen de los milihercios, como mucho. Y uh -huh. los detectores que tenemos ahora mismo solo detectan en kilohercios. Sí. Entonces, entre Sebra... cientos de hercios y un par de kilohercios.
1: Cebra pregunta, ¿habrá uno que mide las ondas eh, en el espacio? Creo que se refiere a, a LISA. Lisa ¿no? sí. Bueno, pero LISA,
0: que... cuando lo lancen, ¿no? Cuando lo lancen, que puede ser en 2035, ¿vale? O sea, Lisa puede, es una cosa que será muy competitiva en la década de los 40, de los 2040, pero mucho antes no que nadie se haga ilusiones. O sea, Lisa se lanzó un prototipo de una cosita pequeñita para ver que la tecnología láser funciona en el espacio y que no se dañan los láseres, pero poco más. No,
1: el pathfinder. Lisa
0: es una cosa que puede sufrir incluso por esto de la guerra y de, de Rusia-Ucrania y cosas por el estilo. O sea, es una cosa que está todavía muy en el aire. Uh -huh
1: pregunta Exospace, dice inflación, energía oscura y ahora energía oscura temprana. ¿No podría ser una misma fuerza repulsiva que su intensidad oscila con el paso del tiempo?
2: Hay modelos que intentan conectar eh, inflación con, con energía oscura. La, las tres cosas matemáticamente son lo mismo. ¿eh? O sea, el, inflación, energía el, el efecto de, de energía oscura y energía oscura temprana, las tres, las tres cosas son eh, eh, aceleración del ritmo de expansión ¿vale? o sea, matemáticamente es que el ritmo de expansión se acelera derivada segunda la segunda del, de estamos hablando de... de
1: Penrose otra vez y la siempre es lo mismo,
2: y entonces eh, bueno, de, de hecho eh, hay, hay propuestas de, eh, de para intentar resolver el, la explicación de, de qué es la energía oscura pues ligarlo con campos eh, que, que puedan ser responsables de inflación y que luego ac acaben produciendo también eh, eh, o sea, la, la aceleración en el momento actual. Pero estos modelos de, de energía oscura temprana eh, son modelos muy específicos. Eh, a ver, uno, uno puede pensar eh, varias formas de, de generarlos, pero la mayor parte de, de los que se discuten en estos artículos tienen que ver con añadir nuevos campos escalares, una partícula tipo acción, o sea, con masas eh, muy pequeñitas. O sea, realmente añadir un campo nuevo no... Y, y es algo que tiene que necesariamente decaer antes de que acabe, de que llegue la recombinación porque si no eh, altera la, la, el resto de predicciones así que sí,
1: lo que lo que pregunta Exospace es si ese decaimiento podría ser algo oscilatorio o sea un comportamiento de, de que va y viene no bueno el el potencial la unificación oscura pot
2: el potencial gravitatorio de de, de estos eh, de estos modelos para las acciones son, son oscilatorios pero no pero el, el hecho de que eh, vaya y venga eh,
1: bueno, es,
2: es posible que haya eh, opciones. Eh, déjame ver... Eh,
1: Además las escalas sentido, sí. son como muy diferentes, ¿no? Porque la, o sea, esa early dark energy tendría que variar en escalas de 10 a, o sea, a las 5 años, ¿no? Si sí. aparece a los 50.000 años y desaparece a los 300.000... Eh, sin embargo, la, energ la energía oscura actual lleva 5.000 millones de años acelerando sí. el universo. O sea, son escalas temporales muy diferentes. Sí.
2: Y además, o sea, el, el comportamiento, o sea, tiene que haber un, un mecanismo, en el momento en que hay un mecanismo en el que te saca de esa fase de expansión acelerada, lo, luego lo hace complicado que te vuelva a aparecer, ¿no? O sea, la inflación acaba, porque o sea, dentro de los modelos más sencillos de inflación, pues acabamos yéndonos al mínimo, y, y salimos de, de esa fase de expansión acelerada eh, si la energía si, si la, la energía oscura en el momento actual es una constante cosmológica pues eso va a seguir ahí si siempre si es una densidad de energía del vacío eh, bueno, eh, puede que tenga variación temporal pero, pero generalmente o sea, eh, una vez que tienes una fase en la que sales de ese ritmo de expansión parece luego complicado volver a reutilizarlo para, para una fase posterior. Sí,
0: Alberto, se han propuesto, hay o sea, hay modelos propuestos de campos escalares oscilatorios no eh, primordiales ¿no? Y, que, y que se relajan con una oscilación de estas que se relajan, ¿no? de una, se llama eh, sobre relajación, bueno, menciona, eh, eh, que oscilan y van relajando su amplitud y van alcanzando un valor más o menos. Uh -huh. eh, y eso se han propuesto para para tanto la energía oscura temprana como para la inflación y para otras cosas ¿no? uh -huh. Uh -huh. depende del, del potencial que pongas a veces no te queda otro remedio que aceptar que haya ciertas oscilaciones
2: uh -huh. de hecho esto, eh, los potenciales estos de, 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 de energía oscura temprana son oscilatorios todo. Uh -huh.
1: pregunta eh, Daniel Caballero dice una pregunta de relatividad si pudiéramos ver con un telescopio un mundo con una gravedad mayor que el nuestro, veríamos que todo ocurre más rápido. Su evolución tecnológica sería más rápida. Um, a lo mejor ha leído huevo de dragón, y si no, se lo recomiendo. <risa> <risa> Pero ahí es por otra cosa. Lo de que sea más rápido es por otra cosa.
0: Sí, no, en principio. Bueno, más lo más... veríamos
1: rojo, en principio, eso sí, ¿Mm? y veríamos sus relojes más lentos. Eh, o sea que. Um, que si acaso nosotros veríamos una película a cámara lenta de, de ese mundo, ¿no? Y, sí, y enrojecida sí, la luz.
0: En, en este tipo de cosas eh, hay que recordar, es que a veces uno piensa en, en los relojes ¿no? y en el tiempo como con, con un sentido puramente newtoniano, un tiempo absoluto, ¿no? Veo sí. un planeta y veo allí que se mueven cosas, que hay cosas que vibran. Luego su reloj tiene que ser como el mío. Ay, que las veo yo, si hiciera vibrar esa lucecita, las vibraría más rápido. Luego su reloj va más despacio. Pero no es así, o sea, no hay ninguna manera de saber cómo va un reloj allí si no es mediante un modelo teórico con propiedades del objeto que está allí o si no, si eh, desde el punto de vista observacional la única posibilidad es sincronizar relojes. Claro. Es decir, yo no, tengo déjame, que...
1: déjame decirlo de esta forma. Yo creo que iba por ahí la pregunta que quería plantear. Supongamos que va una colonia, mandamos una colonia a ese mundo a colonizarlo y salen de la Tierra con sus naves, se llevan sus relojes terrestres. Se, se establecen en ese mundo y nosotros los vemos con un telescopio pues primero, veremos muy rojo <ríe> la luz que nos llega o sea el, la, de alguna forma, el reloj de la luz lo vemos correr más lento y los relojes que ellos se llevan los vemos más lentos, si son personas las veríamos caminar más lentas y, y sus actividades normales eh, nos parecerían a cámara lenta es lo que yo, de forma así naif respondería ¿no? Sí.
0: Quiere decir, eh, si, si el campo del gravitatorio fuera de una serie de neutrones, si fuera un campo gravitatorio extremadamente extenso, eh, eh, intenso, se podría pensar una cosa por el estilo, pero si tú piensas en una megatierra o no. comparado con la Tierra, una megatierra que tenga, yo que sé, dos veces y media el tamaño de la Tierra, el radio de la Tierra, ahí la gravedad es mucho más grande, ¿no? Pero es dos veces... No, pero no,
1: no tan grande como para eso, ¿no?
0: Vale, o sea, claro, es, no un, experimento, nada de eso, es ¿vale? un experimento
1: mental. En el caso claro. del Sol... En el caso del sol, que tiene un, una gravedad superficial mucho mayor que la terrestre, el corrimiento al rojo es, pf, eh, a ver, hay que detectarlo. No, no recuerdo ahora, pero es pequeño. O sea, claro, o sea muy pequeño, decir claro. que,
0: que lo que hay que tener en cuenta es eso. Que lo que estamos hablando es que nos encanta hablar de ver. No, veo un objeto súper lejano y veo el tiempo allí. Vamos a ver que no, que no es así. Lo que nos enseñó Einstein es que si tú quieres eh, eh, observar cosas lejanas eh, o usas un modelo teórico o te vas allí y, y, y juegas, recibes luz de allí y emites luz allí y sincronizas cosas o solo puedes hablar de modelos teóricos, solo puedes hablar en teoría. Sí, ¿Es, es, ¿te un, un es un experimento sí, no, mental.
2: Es, es interesante, de... pero o sea, lo que dice Franci es, es cómo tenemos que verlo. O sea, el, Siempre que planteamos, miramos a... O sea, siempre estamos eh, implícitamente pensando que estamos intercambiando información, luz, estamos mandando esencialmente luz, nos estamos mandando fotones sí. y desde luego que si sí, es un objeto muy masivo, vemos efectos gravitatorios o sea, y vamos a ver que incluso la información que ellos nos mandan, o sea, el, el, los fotones al escapar de, de ese planeta para llegar aquí, se van a llegar más se van a perder energía o sea, va, vamos a ver efectos relativistas en, en, en la comunicación de señales también
3: uh -huh. Uh -huh.
1: Bien. Sí,
0: pero bueno, de ahí a que la civilización tecnológica vaya más rápido, eso ya es muy discutible.
1: No, pero sería lo contrario. Sería el todo esto. A ver, yo, yo, en fin, estoy respondiendo a la pregunta desde el punto de vista de experimento mental. Evidentemente, son efectos tan sutiles que no, que no, 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 no son difícilmente medibles, ¿no? Incluso en un campo radiactivo realmente intenso. Eh, pero como experimento mental, lo que plantearíamos, pero sería lo contrario. O sea, nosotros veríamos lo que ocurre allí más despacio. De hecho, por eso la luz la vemos roja, porque estamos viendo más despacio la vibración del átomo que ha emitido esa luz, ¿no? De una forma de interpretarlo. Eh, Cristina Hernández eh, pone, bueno, un apunte más que una pregunta, al hilo de de lo que decía yo antes de, de la estación espacial internacional, ¿no? Y las palabras de Rogozin que el sector ruso de la estación espacial internacional tiene, eh, tiene capacidad tiene dos módulos con eh, capacidad de propulsión que, que esto es cierto entonces a lo mejor se estaba refiriendo a eso pero bueno en cualquier caso al acoplar una nave se puede como yo decía pues pues dar un empujoncito no sí. eh, qué más cosas ya tenemos por aquí un par de agujeros negros eh. Si finalmente, pregunta Daniel Caballero, si finalmente Rusia se desmarca de la ISS, ¿sería factible que Estados Unidos y la Unión Europea se hagan cargo de todos los gastos? ¿O sería el fin de la ISS?
0: Es
1: una buena pregunta. Yo,
0: sí, no sé. yo creo que no hay ningún problema. Hay que recordar una cosa, que es que a veces nos parece que Rusia es la unión de repúblicas socialistas soviéticas, que eran lo que ahora son un mogollón de países, que tenían una riqueza enorme y que era una gran potencia. Eh, hoy en día Rusia tiene un PIB que es comparable al de Italia, que es algo mayor que el de España vale, y menor que el de Alemania. O sea, Rusia es un país enorme, con mucha población, tiene unos 143 millones de habitantes, pero de punto de vista económico, a la hora de contribuir en este tipo de, de misiones espaciales, su contribución más importante es su experiencia, el hecho de que tiene ingenieros muy buenos, que tiene cohetes muy buenos, que tiene, pero no es económico, vale, no es un aporte económico directo, no es eh, una gran potencia económica. Uh -huh
1: solamente poner el vehículo para llevar tripulaciones ya es una contribución significativa, ¿no?
0: Claro, claro. o sea yo ser, es que...
2: Sería el impacto, yo creo, a, más, a corto plazo ¿no? más, más importante. O sea, el no tener eh, vehículos.
1: Los vehículos, ¿no? Yo creo que realmente el, el futuro de la ISS, independientemente de, de la invasión de Ucrania, yo creo que está un poco en entredicho, ¿no? Sí, hay... No, hay, no hay futuro hay voces críticas y hay dudas sobre si conviene extender esa estación yo pienso que tiene sentido en tanto en cuanto Rusia siga, pero más que nada por el simbolismo que tiene de que es un proyecto común de gran parte de la humanidad y lo que habría que hacer es tratar de traer también a China y a la India que sea un poco como ITER ¿no? que eh, Sí. Y tiene la gran, ese gran esa gran carga simbólica que a veces no le damos importancia, que representa la mayor parte de la humanidad. O sea, la mayor parte de la población del planeta participa en ese proyecto. Por cierto, Rusia también. No sé si se ha hablado algo sobre, sobre eso. Bueno, supongo que no sería una gran contribución, pero formalmente son parte del consorcio. no Entonces yo creo que lo bonito de la ISS es también eso, es un símbolo de el uso sí. del espacio por parte de la humanidad se sí. Rusia, ese, ese
0: supone que sentido. es el gran objetivo de Gateway, ¿no? De la plata, de, de la estación espacial lunar, ¿no? Eh, Wayway, Gateway pretende eh, que todas las agencias del mundo interesadas eh, se incorporen a ese proyecto y, y tener el equivalente a una espacio, estación espacial internacional, pero dando vueltas con habitada permanentemente todo el tiempo con astronautas, pero alrededor de la luna. ¿sí? Uh -huh. eh, y entonces cuando haya, cuando aparezca Gateway, probablemente la ISS tendrá que desaparecer. La ISS tiene los días contados.
1: Eh, pregunta Esteban Alonso, eh, dice, no, no estoy muy seguro de entenderla, a ver si ustedes dice, la densidad media del universo es 68% energía oscura, 27% materia oscura y 5% materia bariónica aproximadamente. Y la pregunta, ¿estos porcentajes varían con la constante cosmológica? Gracias. Sí. Uh -huh. Esos porcentajes son los valores actuales.
2: Eh, la densidad de la energía oscura eh, relativa al resto de componentes no cambia en el tiempo, si es una constante cosmológica, mientras que la materia y la energía eh, de la radiación se diluyen, se diluyen de forma distinta. Eh, o sea, la, la materia se diluye como el, básicamente como el factor de escala al cubo, como el volumen, y la radiación como el factor de escala a la cuarta. O sea, eh, cuando aumentas el volumen, pues eh, el, la, el número de fotones se diluye en ese volumen y además se desplazan al rojo. Entonces, eh, tienes un factor eh, a la cuarta. Eso hace que cuando vamos hacia atrás en el universo, por ejemplo, cuando hablamos de, conectando con lo que hemos discutido hoy, eh, resistencia, 3, 300, donde aparecía la de Dark Energy. Eso está muy cerca de, de la época de igualdad. En la época en la, la que. La época de igualdad.
1: <risa> se llama así, ¿vale?
2: En cosmología llamamos igualdad al momento en el que la densidad de materia y energía eran iguales. Uh -huh. la, la materia se diluye eh, más lentamente que la radiación por ese factor de, de desplazamiento rojo. Así que si vamos hacia atrás en el tiempo, eh, alrededor de tres 3000 y ni 1300, 3.400, que ya sabemos que son unos 50.000 años, uh -huh. la densidad de materia y de energía era eh, muy parecida. O sea, el, había 50% materia, 50% energía, y la, y, la, y la energía oscura ahí no era importante, porque su valor en densidad no cambia con el tiempo, mientras que la otra, si vamos hacia atrás, va aumentando.
1: O sea, energía de fotones, básicamente. Eh, Esencialmente
2: ¿no? fotones eh, y, 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 bueno, algo de contribución de, de neutrinos también.
1: Aprovecho para hilar esto con otra pregunta que vi pasar antes, pero no recuerdo el oyente que la formuló y preguntaba si toda la materia del universo ha existido desde el principio en el, en el Big Bang o ha cambiado la cantidad de materia que hay en el universo. Claro, ha cambiado la densidad, pero no la cantidad de materia, que es básicamente toda la que viene de nucleosíntesis, ¿no? Eh, sí, la
2: nucleosíntesis nú en la evolución eh, del universo es ba eh, bastante tardío. <risa> nucleosíntesis ocurre básicamente alrededor de los tres primeros minutos, ¿no? Desde el primer eh, hasta los, los tres primeros minutos de vida. Eh, en esa época, ya, desde mucho antes, ya estaban congelados eh, la, la cantidad de materia. De hecho, o sea, hay que remontarse a la época de la inflación para, y, y, la, y quizá la fase más desconocida de la inflación, que es la fase de recalentamiento, en la que se genera toda la materia, eh, o sea, todo ese exceso de energía que estaba en forma de, de, o sea, de del falso nivel de cero de, del campo que produce la inflación, pues eh, recalienta el universo, genera un montón de partículas, sobre todo eh, radiación, porque sabemos que en el universo hay muchísima más radiación que materia. Por cada partícula de materia hay 10 a la 9 fotones.
1: Esos son mil millones. Hay ¿no? mil millones de fotones. No.
2: Y, y bueno, o sea, el, la radiación es muy importante. De hecho, cuando se hacen los cálculos por, de nucleosíntesis, el ritmo de expansión del universo está enteramente determinado por la cantidad de radiación. En esa época, el universo es, es esencialmente radiación. O sea, no, la, materia en, en, la proporción en esa época es que la materia es cero, básicamente. Mm -hmm.
1: Sí. Vale, pero es donde se crea, la pregunta era, es donde se crea la materia, digamos, decae. Eh, o sea,
2: esencialmente, lo que, lo que llamamos materia, yo creo que viene de la época de recalentamiento. Es cierto que luego o sea, puedes tener procesos de aniquilación eh, sí. que, que van a eh, generarte eh, o sea, más radiación y, y sabe, cuando se, los quarks se te van eh, pasando a formar los protones, etcétera pero esencialmente lo que llamamos materia dentro del modelo
1: estándar es al final de inflación. Las estrellas destruyen un poquito de materia que convierten en radiación, pero básicamente son pequeños porcentajes. Prácticamente sí, sí. casi toda la materia viene del, del Big Bang. Y eso es, es interesante. Y eso a veces, si lo pensamos un poco, nos puede volar un poco la cabeza. Quiero decir, si tú coges un vaso de agua y piensas que la mayor parte de lo que hay ahí son moléculas de agua y que esas moléculas hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que esos dos átomos de hidrógeno te vienen del Big Bang, del origen del universo, eh, es muy fuerte si lo piensas así. Y que el oxígeno pues viene de alguna estrella de hace miles de millones de años que explotó. Eh, te, te da una perspectiva, no sé, eh, sobre ese vaso de agua que te estás tomando que a lo, a lo mejor lo tenemos infravalorado a lo mejor tenemos que aprender a valorar más los vasos de agua, que los damos como porque esto es, mira tú, y resulta que oye eso es una cosa que tiene su valor a lo mejor es para sí, poner que... una estantería en casa y una vitrina y un cartelito, materia del Big Bang
2: <risa> conectando con lo que con, como empezabas hoy el, 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 el episodio eh, es otra perspectiva cósmica de que nos sitúa en, en el universo sí, uh
0: -huh. eso le encantaba a Carl Sagan sí hmm. No, bueno, un punto que me gustaría recordar un poco a los oyentes, bueno, porque pues, pues a veces se confunde muchísimo el tema de la teoría del Big Bang. ¿no? La, la, la teoría del Big Bang no es la teoría de la creación, de la formación del universo. La teoría del Big Bang es la teoría de las transiciones de fase que ocurren al contenido del universo. Es decir, la teoría del Big Bang empieza cuando hay contenido en el universo. ¿Y cuándo empieza a haber contenido en el universo? Cuando acaba la inflación y ocurre el recalentamiento. El recalentamiento excita todos los campos que están en el estado de vacío y genera estados de tipo partícula, y después lo que tenemos son transiciones de fase, en las que van cambiando eh, esos estados de partícula, por supuesto la aniquilación materia-antimateria, como habéis comentado, pues mucha eh, materia y la, la antimateria sí. acaban eh, convirtiéndose en radiación, y, y por eso hay un mayor número de mil millones más de fotones que de variones, pero eh, esos son procesos de tipo transición de fase. ¿Eh? En, en esencia el contenido energético el contenido del, del universo no ha cambiado ha cambiado eh, qué se excita si se excita un campo se excita otro ¿Eh? son campos excitados ¿Eh? y, y en sí que la teoría de Big Bang básicamente es eso transiciones de fase que ocurren en, el, en un universo que pi, empieza a tener contenido antes de, del recalentamiento pues realmente el único campo que aparentemente debería estar excitado es el campo del infratón ¿Eh? los demás campos perfectamente podrían estar en estado de vacío sin excitaciones. Existen, pues claro, no, la, el recalent no, no, no crea campos, pero eh, no están excitados eh, en forma de partículas y eh, están en estado de vacío.
2: Es el, sí. Ese punto es importante. O sea, solemos decir que efectivamente el Big Bang empieza en esa fase de recalentamiento. O sea, el, el, la inflación prepara el Big Bang y el Big Bang empieza una vez que acaba la inflación. O sea, lo, lo que entendemos por, por todos esos procesos de transición de fase.
1: O es sea, un poco una sí, convención, es una definición, llamamos a, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de Big Bang. ¿no? Ahí también, sí. es que, claro, según el contexto, se puede referir a diferentes cosas, ¿no? También a veces cuando hablamos de usar relatividad general para extrapolar hacia atrás la película del universo y acabas en una singularidad, llamamos Big Bang a esa singularidad. Entonces, depende del contexto en el que estés hablando, te refiriéndote a una cosa u otra. Y por eso a veces hemos tenido problemas, como cuando salió algún titular, de algún artículo que habla sobre que la materia oscura viene de antes del Big Bang, por ejemplo. ¿no? Aquí Un artículo que estuvimos contando y se refería a, bueno, era un artículo que había publicado un investigador, un postdoc de algún sitio, una, una idea así un poco alternativa, eh, con un modelo en el cual, eh, eh, claro, usaba el término Big Bang refiriéndose a eso, a la etapa de recalentamiento después de la inflación y hablaba de, de, no, no recuerdo cómo, cómo era el modelo, ¿no? Pero que eran partículas sí, Pero, bueno, son, acción. son no modelos en no sé los que, lo que,
0: que se excitan los campos por algún mecanismo antes del
1: recalentamiento. Y, y eso ocurría efectivamente antes del recalentamiento, ¿no? Y y ya tal, porque... hay
0: campos excitados y se mantienen después del recalentamiento pueden eso cambiar es. de propiedades, etcétera. Eso, obviamente, si, hay, si hay uno... que recordar eso. El, el, cuando hablamos de la teoría del Big Bang, eh, eh, le tenemos que poner adjetivos. Si no le ponemos adjetivos, la teoría del Big Bang hoy en día es la teoría del Big Bang inflacionario ¿vale? Pero es que la teoría del Big Bang ya tenía ese nombre antes de que eh, surgiera el concepto de inflación. Claro,
1: pero por eso digo que es un concepto que ha ido cambiando y según el uso y según claro, el contexto, o sea, insisto. A o la sea... antigua
0: teoría del Big Bang se le suele llamar teoría del Big Bang caliente. Y la teoría del Big Bang caliente está descartada. O sea, ya hay evidencias observacionales cosmológicas que nos dicen que la teoría del Big Bang caliente es una teoría obsoleta, ¿vale? Pero eso pasa con todas las teorías, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, como Darwin la formuló, está descartada, ¿Vale? O sea, hay, hay toda una, no solo está el postdarwinismo, sino que está la teoría sintética, que es la teoría actual. Cuando alguien hoy en día estudia la teoría de la evolución, estudia la teoría sintética. Pero esa teoría sintética es diferente a la teoría de Darwin, porque la teoría de Darwin está descartada, pero eso es normal. Entonces, la teoría del Big Bang actual, que es la teoría del Big Bang inflacionario, es, es la teoría que, que se estudia como teoría del Big Bang, ha descartado las observaciones cosmológicas todas las teorías anteriores. Es bueno, eh, si decir, la teoría una... del Big Bang eh, eh, caliente predecía un universo más joven que nuestra galaxia. Por los datos actuales de expansión, si los extrapolamos hacia atrás con esa teoría, no puede ser un universo más joven que nuestra galaxia. Uh -huh, uh -huh. O sea, la teoría tiene que estar mal, y obviamente está mal.
1: Vale, y vamos a coger ya la última, eh, que esta la verdad que es bastante recurrente ¿no? y habitual, así que está bien que, y aprovechando que tenemos un cosmólogo, eh, a ver si la, la podemos aclarar bien. Pregunta Esteban Alonso, eh, dice, el universo parece tener una geometría espacio-tiempo plano. ¿Qué significa? qué es 2D? Gracias. Eh, bueno, creo que es geometría espacial, ¿no? Geometría espacial. El, el es espacio, el que es plano. Lo, esto lo,
2: lo, lo has comentado, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El, el, eh, cuando hablamos de planitud, nos, ref, nos referimos a planitud en el sentido... Eh, de, de cuáles son las propiedades geométricas cuando lanzamos rayos de luz en escalas eh, muy grandes. ¿Vale? O sea, en el, y cu cuando se hace el paralelismo en una mesa, pues si lanzas dos rayos de luz paralelos, eh, la mesa es plana en el sentido de que esos dos rayos de luz van a seguir siendo paralelos siempre. Si lo pensamos en el universo tridimensional, lanzamos dos haces de luz paralelos, esos dos haces de luz van a seguir siendo paralelos siempre si la geometría intrínseca del universo es lo que llamamos plana. Si el universo tiene una curvatura intrínseca, esos rayos de luz se acercarán o se alejarán en función de si la geometría intrínseca es abierta o
1: cerrada. Yo creo que la, la mejor forma de verlo es que si el universo tuviera curvatura, o sea, es compararlo, quitarle una dimensión y pensar en la superficie de la Tierra. Entonces, imagínate, el universo es 3D. ¿Vale? No, no es 2D, es 3D aunque sea plano la superficie de la Tierra es 2D pero vamos a imaginar que le quitamos una dimensión la superficie de la Tierra nos parece plana ¿vale? por eso hay mucha gente que es terraplanista localmente parece plana porque la Tierra es mucho más grande que tú pero si tú vas por la Tierra y empiezas a caminar tú piensas que estás caminando en línea recta no te giras en ningún momento tú vas caminando, caminando, caminando si tienes muchísima paciencia, si eres Forrest Gump acabas llegando otra vez al punto de partida vale pues ahora añádele a eso una dimensión si el universo fuera cerrado, fuera no plano, sino digamos esférico, con una geometría, eso no quiere decir que sea una bola. Quiere decir que si tú lanzas un rayo de luz por el un universo, al final acabaría apareciendo ese rayo por detrás de ti. Eh, eso significaría un universo cerrado. O podría ser también curvo, pero en otra... Bueno, quizás lo que ha dicho Alberto sobre las rectas paralelas es más fácil de entender. Eh, Otra forma eh, ver, es los triángulos. Lo,
2: lo que tú has dicho es un, es un caso particular de las rectas paralelas. O sea, en un universo cerrado pueden lanzar un haz de luz en una dirección y acabar recibiéndolo por la espalda. Te llega por ¿no? la nuca. Exactamente. El, 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 es un caso particular. Pero el, la comparación de dos haces es, es más es sí. geométricamente la que se suele utilizar. O sea, sí. dos haces, dos líneas paralelas si tú lanzas dos haces de luz paralelo, si siguen paralelos siempre, eh, el universo tiene, es plano geométricamente.
1: A mí me gusta el de los triángulos, ¿no? También. El, el, y en una superficie plana, tú dibujas un triángulo si tú sumas los tres ángulos del triángulo, suman 180 grados. Eso es matemática Euclidea o sea, siempre es así. Tú ponte como el triángulo que tú quieras en un plano dibujado en un papel, los ángulos siempre van a sumar 180 grados. Ahora bien, si yo solo hago en una esfera, claro, si yo lo hago en la Tierra, por ejemplo, si yo lo dibujo aquí en el suelo, el suelo es tan plano que me va a sumar los 180 grados porque tengo que irme a un tamaño comparable a la Tierra para ver el efecto de la curvatura. Si hago un triángulo de un tamaño comparable a la Tierra, por ejemplo, un vértice en el polo norte, trazo una línea hacia abajo hasta el ecuador, luego sigo por el ecuador y luego vuelvo otra vez al polo norte, yo puedo hacer que haya 90 grados en los tres y entonces un 270 grados. ¿vale? ahí el chiste este no famoso de la adivinanza de eh, un cazador sale de su casa, camina 10 kilómetros al sur, luego camina 10 kilómetros al este, luego 10 kilómetros al norte, y se encuentra de nuevo en su casa y ahí hay un oso. ¿De qué color es el oso? Bueno, pues la respuesta es que el oso es blanco, porque el único sitio en el que eso puede ocurrir es en el polo norte. Entonces se ha encontrado un oso polar. Eso pasa en una geometría no plana. Los triángulos no tienen no suman 180 grados. Entonces, si el universo no fuera plano, yo podría lanzar un rayo a otra galaxia, de esa galaxia a otra galaxia, de esa otra galaxia a la nuestra, y si calculáramos la suma de los ángulos, no sería 180 grados. Son cosas que pasarían en geometría no euclídea, no plana. Sí.
0: El problema de todos estos ejemplos es que siempre te dejan con al, al oyente... ¿Por qué me esta pregunta recurrente? ¿Por qué todo el mundo pregunta esto muchas veces? ¿no? ¿Por, ¿Por qué nadie queda convencido de ese tipo de cosas? Porque obviamente es imposible... Lanzar un rayo a otra galaxia, que te llegue a otra galaxia, que te llegue a otra, ¿no? O sea, eh, de hecho, aparentemente hacer eso en la Tierra es casi imposible. O sea, eh, ¿por qué ocurren este tipo de dudas? Porque no se explica lo que de verdad, sabemos, ¿no? Y tenemos aquí a Alberto, a José Alberto, eh, eh, si tú miras el fondo cósmico de microondas y miras las escalas típicas de las anisotropías en el fondo cósmico de microondas, observarás que hay las escalas son diferentes si el universo es de curvatura espacial plana, si es de curvatura es un universo cerrado de curvatura espacial positiva o si es abierto con curvatura espacial negativa. Tú miras el fondo cósmico y colondas, ves ese tamaño y compruebas que coincide con lo esperado para una curvatura plana con un error, pues no sé lo, el error que está ahora, pero del orden menor del 2% seguro. ¿Mm? Uh
3: -huh.
0: ¿No Alberto? se
2: el, el, digamos la medida de curvatura está muy por debajo del 1%. Está al punto 5.3.4%.
1: Sí, pero esa, esa respuesta que has dado, que, que es perfecta, es una respuesta de por qué sabemos que el universo es plano, pero no qué queremos decir cuando decimos que es plano, porque yo creo que hay, la gente le puede hay, quedar una idea... Hay
2: otra, hay otra eh, forma de explicarlo de forma indirecta, que a, a veces también cuando me hacen esta pregunta utilizo, que tiene que ver eh, con el hecho de que cuando hablamos de geometría desde que conocemos la relatividad general hablar de una geometría del espacio-tiempo implica necesariamente un contenido de energía, de materia dentro del espacio-tiempo en cosmología en un universo en expansión uno sabemos que la fuerza de la gravedad es una fuerza de atracción, es una fuerza atractiva eso significa que eh, si tenemos un universo en expansión eh, podemos imaginarnos tres posibles casos de cantidad de materia que hay en el universo si hay suficiente materia esa materia eh, puede acabar frenando la expansión y, a, y obligar al universo a, a, a contraerse eso es lo que se llaman los modelos de tipo cerrado, o puede ser que la materia no sea suficiente para frenar la expansión, esos son modelos de tipo abierto y, es, y, y tenemos un caso límite, esa transición entre los dos casos que es una cantidad de materia tal que eh, asintóticamente en el infinito acabaría frenando la expansión. El universo se seguiría expandiendo indefinidamente y eh, llegaría, digamos, con una velocidad asintótica a cero a, a, a una expansión infinita. Bueno, pues un universo plano es eso. Es un universo que tiene una cantidad que aparentemente está ajustada de materia, tal que eh, si fuese un poco mayor frenaría la expansión y recolapsaría. Si fuese un poco menor, esa expansión continuaría indefinidamente.
1: Fíjate, eh, hay una cosa curiosa. Cuando decimos que es, es plano, o sea, el ser plano es un, como si esto es un caso límite, o sea, es un punto, un punto crítico que distingue un régimen de otro. Es plano el espacio y la materia y la energía que contiene. O sea, el espacio y su contenido hace que sea que sea plano. O sea, tiene la densidad de energía tal que es plano. Si, si estuviera vacío o sea, nuestro universo vacío realmente no sería un. El espacio vacío no sería plano, sería de de Sitter, ¿no? Bueno, dependiendo. si sí, sí, de Sitter sí tiene una constante
2: cosmológica, pero si lo tienes vacío, eh, completamente vacío, eh, pues. Eh,
1: es llamativo que...
2: densidad total cero, o sea que eso no es eh, densidad 1, que es la que estamos hablando de, de, de
1: eh, universo plano. O sea, no, no sería plano, claro. Claro, no sería plano, sería un universo con una curvatura abierta. Y, sin embargo, tiene la cantidad justa de energía. Pero tiene que ser un plano. universo en
2: expansión, ¿eh? Ojo. Sí. O sea, que tiene, tiene que cumplir. Eh...
1: Y este es uno de los problemas que tradicionalmente o sea, no
2: estático? No, obviamente. O sea, sí.
1: Claro, este es uno de los problemas tradicionales que se, que se resolvió con la inflación. O sea, la inflación nos da una explicación a por qué el universo tiene esa densidad crítica, ¿no? Claro, y, y por eso,
2: y, y, y es un poco más como se ha, se ha llegado a la derivación de, de, de que el universo es plano. O sea, cuando estamos diciendo que el universo es plano, realmente lo que estamos viendo es una medida de la densidad, de energía y materia que hay en el universo. ¿Y por qué esa densidad de materia y energía tiene que ser precisamente esta, que parece que está tan, tan precisamente ajustada, que sea si un poquito menor el universo se cierra, un poquito mayor el universo es abierto? O sea, ¿qué mecanismo hace que tengamos justo una densidad de energía ajustada eh, para que tengamos ese ritmo de expansión crítico? Bueno, pues eh, inflación te da una explicación natural. Se construyó para eso.
3: Uh -huh. Esto y es entre otras
2: sí. cosas sí. bueno, bueno eh, había, era, había otro,
0: el origen otro histórico era también el problema de los monopolos ¿no? <risa>
2: históricamente mm. sí, el, los monopolos era más eh, era más importante, pero, pero acabó resolviendo estos problemas sí, de, acabó
1: resolviendo muchos otros problemas mm. y el, quizás esta explicación que has dado del universo que vuelve a colapsar es una mejor explicación de qué queremos decir cuando decimos que es plano, ¿no? porque esto de los triángulos y los láseres y los rayos paralelos a lo mejor es más eh, matemática pero puede ser más intuitivo pensar un universo cerrado sería un universo que llega un momento en que termina su expansión y empieza a colapsar otra vez. ¿vale? Independientemente de que eso vaya a ocurrir en el futuro, si eso va a ocurrir en el futuro, que sabemos que no, pero o pensamos que no, pero si eso fuera a ocurrir dentro de 10.000 millones de años, el universo sería cerrado ya. o sea, Quiere decir que el universo nació cerrado. Y sería cerrado y, y siempre sería cerrado. Y por el contrario, si tuviera insuficiente densidad de energía, quiere decir que eh, continuaría acelerando y siempre estaría acelerando. Tendríamos una expansión acelerada por siempre y sería un universo abierto y siempre habría sido abierto. ¿no?
2: Conectando con lo que tú comentabas antes, la, la solución de un universo plano es una, una solución inestable. En el sentido de que si el universo no es plano, o sea, si es ligeramente abierto o ligeramente cerrado, la evolución natural de la expansión hace que cada vez sea menos plano. Es decir, que, que nos alejemos más de esa densidad crítica que es la que eh, hace la transición entre abierto y cerrado. Entonces, un, uni el, un universo en expansión se aleja de esa solución de, que podemos decir de punto inestable de universo plano. Por eso, eh, el hecho de que hoy en, en tengamos, eh, est estemos tan cerca de la densidad crítica, tan cerca como que estamos en la densidad crítica con una precisión de 0,3%, eh, si echamos la película hacia atrás del tiempo, Significa que en la época de la, de la nucleosíntesis, por ejemplo, o, o vámonos más para atrás todavía, la época de, eh, previa a, a llegar a la inflación, eh, si la densidad no era 1, como pensamos que es hoy, tendría que haber sido 1 con una precisión eh, de, sí, de, 20, de de 20, bueno. 30 dígitos. Eh, o sea, tendría que haber sido con sea, uh
3: -huh.
2: Una precisión in, in, increíble. Entonces, la única forma de conseguir eso es, o, o tienes un mecanismo que te fija la densidad al principio a uno que es lo que hace la inflación mm. o, o tienes que pensar que bueno, por alguna razón el universo se ha hecho exactamente sí. con esa
1: densidad bueno, claro, requiere una... un ajuste
0: fino extremo mucho no. mayor que el de la energía oscura esto de los el ajuste, en el que habla mucha gente
1: ¿no? el ajuste fino siempre lo resuelves con multiverso, o sea, tienes un número infinito de universos, tú necesitas para que haya vida uno que, viva, que, que dure mucho porque por esta inestabilidad el universo enseguida o te colapsa o se te o se te va al infinito. Entonces, para que aguante hasta la época actual con una densidad razonable de energía, pues necesitas que haya empezado. Entonces, de todos los universos, solo estamos viendo aquellos que empezaron con casi exactamente uno. Así que el multiverso siempre te da soluciones para estos ajustes finos. <risa> eh, que, que no Pero bueno, que es un ajuste ¿eh? fino, no,
0: no. que sería el ajuste fino más fino de toda la física.
1: Sí, sí, sería si sí. Si quitáramos
0: la inflación, ese fue también uno de los grandes problemas de finales de los 70 perdón, de, sí, de finales de los 70, que dio origen a la inflación, aunque se en, eh, entendió mejor ese problema a principios de los 80. El, yo yo el tengo una pregunta. Viaje,
1: eh, puesto que la, la densidad crítica, como dices tú, es inestable, el hecho de que el universo esté tendiendo por la expansión acelerada, quiere decir que realmente de esa in, a, acabará cayendo al lado de, de abierto, ¿no? Eh, a ver, el, se, segui,
2: eh, seguimos dentro de, aunque tengas una constante cosmológica, eh, la la proporción eh, es, está siendo... O sea, man, man, mantenemos esa propiedad de ser universo eh, plano.
1: Sigue estando eh, compati sigue siendo compatible con perfectamente plano. Vale, vale. Bueno, muy bien. Pues yo creo que con esto... O sea,
2: un, una vez que hemos medido la curvatura del universo o sea, y sabemos que es, es, es curvatura cero con muy, poca, con muy alta precisión, eh, o sea, la, el, el término de curvatura y el término de materia se acabarán diluyendo eh, y acabará quedando como dominante el término de la energía, eh, de la, de la, de la energía oscura. Pero eh, esa densidad, o sea, en proporción tal que la densidad global, eh, o sea,
1: acabaremos teniendo... Eh, o sea, podría ser que fuera la densidad ligerísimamente subcrítica y acabará recolapsando en algún momento? Lo digo porque si está en una expansión acelerada, bueno, quizás sí. O sea, quizás esta curva de expansión acelerada es justo la línea crítica y, y la un poco subcrítica te lleva a un universo cerrado. O sea, si, si la
2: curvatura es idénticamente cero, eh, no ocurre. Lo que pasa es que como entendemos que el mecanismo de ajuste es un mecanismo de la inflación que no hace que la, esa curvatura sea cero con muy alta precisión, extrapolando hacia el futuro, pues eh, probablemente llegaremos a un momento en el que sí, en el sí. que sí tengamos una, en el que empezamos a ver es, esos eso efectos de que la curvatura no es idénticamente cero. Sí. Pero
1: Lo que digo es que podría, podría caer para cualquiera de los dos lados, entonces, ¿no? En ese momento. Sí, sí. Todavía, sí, todavía puede caer sí, para el lado de colapsar. Lo que pasa es
2: que, eh, ya te digo, esto es inobservable con esta precisión de la que estamos hablando. No, no,
1: claro, estoy pensando
2: en el futuro, en un futuro distante de la vida sí. del universo. Eh, pues, venga, echaremos los números y lo, <risa> y, <risa> y, y, y lo vemos para el próximo día. Vale. Sí. Hay ah, eh, que recordar eso, maldira? que la,
0: la energía oscura puede ser dinámica. Que, eh, estamos sí, sí, hablando sí, sí, de que sí, no, si la yo... energía oscura es la constante de Einstein, sí. completamente constante. no Pero, pero, pero si una es una pregunta te... un de un campo escalar...
1: Una pregunta teórica con el modelo actual. O sea, con sí. el modelo actual y sabiendo que estamos en la situación crítica hasta donde podemos medir, y que lo que decía José Alberto, que es, es inestable, o sea, que, que en un momento dado, según va transcurriendo el tiempo, pues, a ver, eh, más, si dejamos pasar suficiente tiempo, lo acabaremos sí. la, viendo. La, 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 la cuestión es, es otro, ¿no?
2: cuál es la duración de la etapa inflacionaria. Y a, y a partir de ahí, es saber cuánto tenemos que esperar para empezar a ver eh, que nos estamos alejando de forma efectiva. O sea, vale, vale. inflación hace que la densidad total se acerque a uno, eh, y si esperamos suficiente tiempo, no empe empezaremos a desviarnos de uno, pero eh, ese esperar suficiente tiempo depende de cuál es la duración de la inflación. O sea, claro. La, eh,
1: Bien, eh, ah, una última cosita que casi se me olvida. Antes de irnos, habíamos prometido la semana pasada que miraríamos lo del calentamiento del manto de la Tierra. Yo confieso que lo miré un poquito, pero no tuve tiempo de, de estudiarlo mucho. Entonces, si quieres, digo lo que yo tuve tiempo de mirar así eh, rápidamente. Todavía el asunto está un poco... No está del todo bien definido, porque no conocemos perfectamente la estratificación de temperatura del manto de la Tierra. Y, y eso genera... Eh, las incertidumbres son tales que afectan cosas como esta, de cuál es el principal contribuyente del, eh, del calor de, en el interior de la Tierra. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, digamos que está ahí en discusión, no está todavía claro. Entre el calor primordial que le quedó, sobre todo teniendo en cuenta que la Tierra sufrió un gran impacto el, el que formó la Luna y que eso eh, pudo haber generado una bueno debió haber generado una gran una enorme cantidad de calor. Y el tema de la desintegración de isótopos, sobre todo como decía de uranio y torio. no, eh, Esos son los dos contribuyentes principales. ¿Cuál es realmente el que domina? Es algo que todavía no está del todo claro. Eh, creo, por lo que he visto un poco por encima, pero bueno tengo que leer más sobre el asunto no me ha dado tiempo, de y, y veo por tu reacción que tú tampoco Francis has podido mirarlo no lo he
0: mirado, la verdad, pido no. perdón a todos los oyentes pero no lo, sí. no lo he mirado, tenía que haberlo hecho no,
1: no he yo con... tampoco te lo recordé la verdad es que se me olvidó, lo empecé a mirar justo después de ese programa y luego pues un montón de, de otras cosas se, sí. se me quedó en el tintero muy bien, pues nada eh... bueno, para,
0: pendiente para la semana que viene ya la semana que viene <risas> <Exacto>. nos acordamos <risas>
1: Pues nada, muy bien, muchas gracias Francis, Alberto, ha sido un, bien, placer, un placer, he aprendido mucho, un, un gusto, gracias a los oyentes por estar ahí, hasta la semana que
0: viene, adiós. Chao, chao, hasta la semana que viene.